Welkom, lieve luisteraars en kijkers bij de podcast Nomads All Over the World over gezondheid. Dit keer speciale gast, zeg ik natuurlijk elke keer, maar ik vind het echt speciaal, Tabe Ido. Tabe Ido, eigenlijk een bestseller kunnen we krijgen. En vandaag mocht ik zelf zijn eerste druk van zijn tweede druk, hoe dat precies zit, weet ik niet, krijgen. We gaan het met hem natuurlijk hebben over de verlevensveranderende methode die je kunt toepassen om toch... Healthy, gezond, leuk door het leven te gaan. Maar we willen natuurlijk eerst allemaal zelf weten... wie is Tabo en wie kun je dat beter vragen... Nou, wat zei ik, Tabo, wie kun je dat beter vragen dan Tabe Ido. Moeilijke naam, maar het is dus Tabe Ido. En Tabe gaat vertellen, wie ben jij? Dankjewel, goed dat je nog zelf corrigeert. We hadden het er net al over dat mijn naam soms... nu zeggen mensen, wat geweldig, heb je een naam als schrijver? Heb je een, ik zei als kind... Heb ik dat altijd anders ervaren? Toen dacht ik, wat uh, moeilijke naam. Als je elke keer nieuw in de klas kwam ergens, dan was het uh, hoe heet je? En, uh, dus, um, uh, maar tegenwoordig vinden mensen dus heel bijzonder dat het een uh, unieke naam is. Op Waar komt die vandaan? Ja, mijn tweede naam is Bart en mijn vader heet Bart. En ze hebben ooit met letters op een letterbordje te spelen. En toen kwam de naam Taber eruit. Maar uh, Hij is wel origineel. dat het heel Drens-Vries-achtig is. Maar daar komt het niet vandaan. Dus um, ik heb wel mensen gehad die dachten dat ik... Ik heb wel eens interviews gehad voor stage bij Heineken ooit. En toen werd ik geïnterviewd, werd ik gebeld in het Engels. En een heel verhaal. En toen dacht die persoon, die was, uiteindelijk heette die man dus Rob van Bentum. Van Heineken Marketing. En die was in het Engels mee aan het praten. Want hij dacht dat ik Japans was. Want hij had Tabe Ido, had hij gedacht. <laughs> maar dat was dus heel grappig. Uh, maar het is dus Tabe Ido. Goed. Ta- en, uh, tabe Ido, niet Ido. Ido ja, maar ja. ah, Oké. Okay. Hey, en waar kom jij van origine vandaan? Waar ben je geboren? Amstelveen. Opgegroeid jeugd Amsterdam. Toen in, uh, zijn we naar uh, Rewijk verhuisd. Rewijkse plassen. Ja. En toen weer terug naar Amsterdam. Mijn ouders gingen scheiden toen ik twaalf was. Mijn moeder en mijn ouders komen ook naar Amsterdam. Dus mijn moeder is uiteindelijk weer teruggegaan. En toen ben ik uh, op mijn zestien ook naar Amsterdam gegaan. Middelbare school daar afgemaakt. Ja. Had je broers zussen? Nog een zus. Oude jongen? zussen nog gekregen. Oudere zus. Twee jaar ouder. Dus die, uh, die was ook wel iets eerder naar Amsterdam gegaan. In Amsterdam ook gestudeerd. Wat heb jij je middelbare en lage school in Rewijk of Amsterdam? Half. Half, half. half. Nee, sorry. Nee, dat is niet waar. Ik heb, ja, nee, dus de half. In, in, eigenlijk was dat dus een lage school in Rewijk. Dan ging je naar de middelbare school in Gouda. En, vanaf, uh, en daar heb ik me het laatste twee jaar afgemaakt in Amsterdam. Oké. Okay. En wat vond jij leuk tijdens jouw lagere school, middelbare school? Nou, ik vond zeg maar creëren het allerleukste. En maken, ja. ik vond natuurlijk, ja, dat misschien iedereen wel handarbeid, handarbeid het leukste. Maar ik handarbeid. Ik een verpakking ja. maken van een van yoghurtmerk of chips. En dan, ja, dan maakte ik altijd, die won ik, won ik altijd de wedstrijdjes van, zeg maar, of, de, of de, de cijfers op school. Want dat was ik het beste. Dat vond ik ook het allerleukst. Um, dus eigenlijk minst, minst de, de wiskundige vakken, zeg maar. Dus het was uh, de, het rechterhelft, hersenhelft deel. Oké, okay, dus je was een alfaman. Ja, ja, ja. 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 Hey, en eh, sporten deed hij toen al? Was je aan het bewegen? Wel, wel hockey. Ik, was wel, ik hockeyde en ik tenniste volgens mij als kind. Wat je normaal ja, een beetje doet. Wat er in de buurt gebeurt, zeg maar. Moest van papa en mama. Nou, ik, weet, ik, had, <lacht> nou, ik vond het zelf ook altijd leuk. Maar ook de vriendjes deden dat ook. Dus het is maar net volgens mij ook waar je dan... In welke straat je zit, zeg maar. Waar je vrienden, wat je vrienden doen. Um, maar dat heb ik wel gedaan. Maar ik was nooit super goed Of ook niet... Wat moet ik zeggen? Conditioneel was ik nooit zo mega sterk. Ik surfde wel heel veel... Uh, ski in de winter, we wonen aan de, aan de plassen. Dus het was wel heel veel van de watersport. Maar zeg, met, een, met een sprintje bij het hockey zelf ik snel uitgeput. Zeg maar. ja? <laughs> en toen heb ik dat na, in Amsterdam ben ik eigenlijk, heb ik heel lang niks gedaan. Toen heb ik echt denk ik tien of vijftien jaar of zo, twintig misschien wel. 
nauwelijks iets gedaan. Af en toe ja. een beetje naar de fitness, uh, maar dat, dat stelt echt helemaal niks voor. Ja, dus op die reweekse plassen ben je leren surfen. Ja. Daar klopt ja. het op neer. Ja. Ja. En, en ja. dat beviel, was lekker, ja. was leuk om te doen. Ja. Ja. Hoe, hoe was jouw interesse in school? Had jij interesse in school? Vond je het leuk om naar school te gaan? Nee, ik vond school mooi. Ik vond wel met sociale deel op school heel leuk, maar ik, vind, ik heb nooit heel veel plezier gehad in het leren. Mm-hmm. Dat heb ik echt pas veel later gekregen. Ja, en heb je dat, naast dat sporten, had jij andere bezigheden? Je zei ja, ontvaardigheid. Maar had jij dingen waarvan je zei, ja, die vond ik waanzinnig leuk om te doen? Nou, lol maken met vrienden. Dus het sociale deel, dingen organiseren vond ik altijd heel leuk. Dus ook op school en daarbuiten. Um, ja, en ik was wel altijd al een beetje bezig met een bedrijfje opstarten, zeg maar, in mijn hoofd. En uh, de ondernemer, ik had al helemaal, daar had ik allemaal plannen over, zeg maar. Dus voor mij was school zat eigenlijk in de weg om te kunnen beginnen, zeg maar, met, uh, met ondernemen. Het is altijd leuk om dan te weten, wat was dan je eerste klusje wat je deed? Waarmee verdiende je je eerste centen? Nou, ik heb het eerste geld ben ik gaan verdienen met feestjes organiseren. Gewoon kleine schoolfeestjes, en, uh, buiten, of buitenschoolfeest, buiten maar eigenlijk uh, scholierenfeestjes. Ja, dat ging eigenlijk altijd hartstikke goed en superleuk vond ik ja. dat om te doen. Dus, um, maar goed, dat gaat eigenlijk nooit zo heel goed samen. Natuurlijk weer met school en overdag en naar school en, uh, en huiswerk. En, uh, dus, uh, en dat heb ik eigenlijk altijd wel, ben ik dat blijven doen. Ook in mijn studententijd, altijd nog feesten blijven geven. Ja, ik kan me altijd, voor mezelf kan ik me altijd goed herinneren, wat was nou mijn eerste transactie die ik deed? En dat was inderdaad uh, toen ik de Heilige Communie had gedaan uh, in Brabant. En toen had ik zoveel van die kruisbeeldjes gekregen. Toen dacht ik, nou, er staat hier een markt hier op te praten. Ik ga gewoon een marktkraampje bezetten. En ik ga al die kruisbeeldjes verkochten. Verkopen dus op. Dat waren de eerste transacties die ik deed. En daarna ben ik inderdaad... Uh, een soort mini-vastgoed. Uh, ja, ja, nou, ik weet niet of het mini-vastgoed was. Maar ik zat, zat in die handel. Ik, ik, ik heb ook uh, later arbeiden geplukt. Al die dingen moeten doen. Ja. Uh, ja. Vond, ik was ook een bezig bijtje. En ik vond het leuk om dingen te doen. En ja. ik had ook moeite met school. Ja. Uh, uh, ik vond dat toen nog helemaal niet leuk. Uh, dus ik ben uh, eigenlijk nog steeds kind. Uh, ik ben nog steeds vijfjarig kind. Uh, en ik denk dat... Zo uh, houden, zo ja, houden. ik denk, ja, vrouwen vinden dat het leukst, want uh, dan kunnen ze je verzorgen, zeg ik ja. altijd maar. Ja. Ja, ja, nee, maar. Ik zeg ook altijd, je worden niet, we, worden niet, uh, we stoppen niet met spelen omdat we oud worden, maar we nee. worden oud omdat we stoppen met spelen. Ja, dat en is, dat is het echt zo. Dat is echt, hè? Je, wordt, ja. zo, je neemt jezelf heel snel te serieus. Ja. ja. En dus het is ook wel met ondernemen, denk ik zo. Dat geeft altijd ergens een soort van nieuwe energie. Ja. Je bent altijd met mensen bezig. Je kan altijd, ja, als je dus creatief bent of je wil handelen of je wil iets organiseren... is natuurlijk ondernemen natuurlijk wel echt een geweldig vak eigenlijk. Dus dat startte eigenlijk met jouw feestjes organiseren op die middelbare. Die middelbare die heb je uiteindelijk afgerond in Amsterdam. Ja. En toen? Toen was je klaar voor? Wat voor middelbare heb je dan? En toen ben ik lid geworden in Amsterdam. Toen ben ik mijn studententijd gestart. Nou, toen ging het een beetje zo. zo. Ik deed eerst hbo communicatie op de New School, heb ik gedaan... En toen ben ik toch nog. Uh, en toen ben ik twee traineeships gaan doen. Een bij maar in principe, je was aan het studeren, maar het meeste leerde je op de studentenvereniging. Waarschijnlijk. Echt leven. Ik had al wat, ont- al wat ontdekt. Maar ik bedoel, het was wel, dat was superleuk. Dat was ja. zeker superleuk. Um, maar ook, ik heb, ik heb nooit zo dat ik heel erg in één doelgroep zit of zo. Met één vaste vriendengroep. Dus ik zat ook niet alleen maar zeg maar, in het core of het studentenleven. Dat was een deel. En dan was ik ook best wel actief. Maar niet, was niet te blind sta- daarop aan het staren. Um, dus dat, uh, ja, dat was een ding erbij, maar zeker superleuk. Ja, want ja, je had het studentenleven en dan zeg je, ik had ook nog andere zaken erbij. Waren dat dan de oude vrienden van de middelbare? Of had je opeens weer een nieuw netwerkclub? Of... Ja, dat. En ik was met die feesten, organiseerde ik. Dus ik had op een gegeven moment al mijn eigen evenementenbedrijfje opgestart. Dat had je toen al? Had ik toen al. <coughs> ik werkte veel in de horeca. Bij Club NL was ik ooit, werkte ik. En, uh, dus ik had verschillende groepen waar ik ook dingen mee doe. En het uitgaan zelf. En, uh, dat liep w- wanneer werkte jij in Club NL? 
Helemaal het begin, echt de eerste, de, het eerste... Welk jaar spreken we dan? Sorry? Welk, welk jaar spreken we dan? Uh, dat is... Uh, uh, is het in de, ja, in de 96 of zo? 96 of nee. Nee, 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 later. Ik heb, ik heb namelijk inderdaad ja. mijn huidige vrouw ongeveer gevraagd... mag ik met jou zoenen in Club Adel? Oh, dat is yes, ja. oh, nou, was ik waarschijnlijk aan het werk. Ja, waarschijnlijk wel. Als het zaterdag was, dan was ik aan het werk. <laughs> ik denk, ik moet het vragen, want ik durf het niet ja, meer. Ja, zo zo ja, bang was ik geworden ja, ja, toen de ja, tijd. Maar goed. Ja. Oké. Okay. Nou, tegen de tijd dat je in NL kwam, zat er ook wel genoeg in om het uh, ja. om te durven vragen, ja, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Hey, en dat, dat, dan ben, uh, heb je uh, je studie afgerond of ben je gelijk gaan ondernemen? Nee, toen heb ik HBO communicatie gedaan en ja. toen ben ik toch nog, toen ben ik nog, toen heb ik twee traineeships ben ik gelopen. Eén bij een bedrijf wat in uh, 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 ja, bedrijf in het zuiden van het land in Rosmalen en ik ben bij Endemol gaan uh, bij Joop van Ene toen nog uh, stage gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik kan hier blijven, maar ik wil nog wat meer. Dus toen ben ik naar de UvA gegaan en de communicatiewetenschappen gaan doen. En toen ben ik na twee jaar echt vol mijn eigen bedrijf, gestarte mediabedrijf. Dus toen dacht die feesten zijn wel leuk en dan kreeg ik ook wel energie van, maar niet echt als vaste business. Maar toen ben ik echt mijn eigen mediabedrijf gestart. Dus gingen we websites bouwen en campagnes ontwikkelen en dat soort zaken. Welk jaar spreken we nu? Waar zitten we? Ja, dit zit dan rond ook 96 of 96. zo. Ja, 96. Toen ben je echt, echt gaan starten 97. na die stages van oké, okay, ik begin mijn eigen bedrijf Wacht eigenlijk. even, zeg ik dit nog goed? Ik moet dat even goed, goed in de tijd zeggen. <laughs> ik denk dat dit 99 was. 99. Toen ben ik het eerste keer bedrijf begonnen, ja. En toen ben je de Kamer van Koophandel gaan. Ja, ja. Dus dat had ik wel met evenementen, maar toen ben ik echt mijn mediabedrijf gestart. Ja. En, toen, um, en toen na een paar jaar kwam er, um, ontmoette ik wat jongens, Geraldo en, uh, en, en Michel van de, um, de Goede van de Tsaar. Ken je misschien wel, een reclamecommercial ja. bedrijf. En die waren ook medepartner in de NL. Dus daar hadden we nog hele goede klik mee. En zij zeiden, hey, we willen eigenlijk wel een online bedrijf, een nieuw mediabedrijf toevoegen aan de groep. Nou, dus we hadden super klik. Dus dat uh, hebben we gedaan. Dus toen werd eigenlijk mijn, media, mijn bedrijfje een onderdeel bij Tsaar. Eerst nog als CCP. En toen als USSR. Toen zijn we uitgegroeid ook met televisieprogramma's erbij. En um, nou, dat was een geweldige tijd. En wat voor televisieprogramma's maakte je? Ja, van alles. Ik deed, op een gegeven moment wonnen we de, de pitch voor de staatsloterijshow van, uh, van Endemol en Iwerks, bij wijze van spreken. Dus okay. dat was van alles. Maar ook voor de VARA, uh, blootzweet en, en banen gemaakt. En een programma op basis van die film De Fumanti. Ja. Ken je misschien wel? Ja. Van de gast. Om mensen uit die werkloosheid te trekken, zeg maar. Want het bedoelt, we denken allemaal dat het nooit iemand zomaar gebeurt. Maar het kan gewoon gebeuren dat je straks onder baan komt. En dat je zo slecht die vel komt te zitten, even over ja. gezondheid gesproken. Dat, dat je meer verliest, zeg maar, dan alleen je baan. Ja. En dat is best wel erg, zeg ja. maar. Dus je wil mensen dan toch weer die waardigheid teruggeven. En een goede levensenergie. Dus daar ging dat programma over. Maar ik heb ook heel veel, programma, oh, heel veel programma's gemaakt voor... Uh, um, ja, voor merken van, van Steamroll uh, 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 tot de programma's voor, voor CET of Volkswagen op MTV om jongeren richting het rijbewijs te helpen. Dus het was een hele goede mix eigenlijk van branded content en echt gewoon uh, eigen on- format, zeg maar. Meer uh, sustainable, zeg maar. Ja, voel je van de sfeer uh, in deze branche? Nou, ik vind een paar dingen moeilijk. Dat vond ik toen al bij, bij Joop van Den ook. Kijk, in tv zijn mensen toch heel erg een heel klein hiërarchisch structuurtje. En het, is vaak, en het werd steeds erger eigenlijk, ook merkte ik natuurlijk als producent, dat de budgetten kwamen steeds meer onder druk. Dus je moet heel veel leveren voor heel weinig geld. Dus je moet eigenlijk veel te veel van je mensen vragen. En er ontstaat ook niet altijd per definitie een hele leuke uh, motiverende sfeer onderling. Zeg maar. Mensen zijn ook een beetje bang voor uh, hun eigen uh, rol of functie. En wat dus lastig, uh, dus dat is één. Er is ook, dat heb je met meerdere branches waar je niet per se echt een, een studie voor hoeft te doen. Zijn mensen wat minder zo, zeker van hun rol of positie. Dus dan lijkt het toch een beetje of het stuivertje wisselen kan worden. En dat is niet goed zeg maar, voor de onderlinge balans. Want je wil eigenlijk dat mensen elkaar 
helpen leren groeien, zeg maar. Dat vind ik wat lastiger in tv. Het werd ook steeds uh, platter, niet zozeer ordinairder, maar ook gewoon lineairder, weet je wel. Je kan steeds minder goede tv maken, omdat gewoon budgetten toch korter werden. En wat heel lastig is eigenlijk in de industrie, in principe heb je gewoon maar drie afzetkanalen. Je hebt de publieke omroep en dan heb je de SBS groep en de RTL groep. En als je daar niet lekker bent, ik had gelukkig de mazzel dat dat wel uh, 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 fijne contacten, wa- warme contacten waren. Maar als je daar bij spreken even niet bij één iets goeds hebt, dan heb je echt al een heel kleine afzetmarkt in je totale werkpotentie uh, zeg maar, als bedrijf. Het is natuurlijk echt heel klein. Dus je bent dan, en binnen die drie ben je eigenlijk weer van drie kanalen, zender, programmamanagers afhankelijk. Dus je hebt eigenlijk negen mensen waar je, jouw, jouw, wereld, jouw werkwereld eigenlijk is, waar je iets kan verkopen. Dat is natuurlijk heel erg beperkt eigenlijk. Dus jij was wel van de tent, de commerciële gast, die moest zorgen dat het... Ja, het was mijn bedrijf, dus dan is het eigenlijk vanuit natuur, je ontwikkelt formats en ik kan ze dan het best verkopen. Dat heb jij natuurlijk ook. Als jij het idee hebt, dan ben je gewoon, ja. dan ben je het idee bij wijze van spreken. Dus zo, zo gaat dat. En dat ging heel goed, maar ik, ik moet wel zeggen dat ik al dacht, jeetje man, het is wel... Kijk, Wordt wij gingen zo, we gingen van, ging van 0 naar 100 bij wijze van spreken. Ja. Maar als je op 100 zit en je moet door of je moet een hele... Uh, 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 dus groeien in dat begin van 0 is het eigenlijk makkelijker. Uh, uh, dus het, het, het eerste stuk, het start-up stuk, zou ik maar zeggen. Dat is lekker. Ja. Dat je met creativiteit ja. omgaat en dat je met ja. allerlei dingen aanpakt. Nee, dat is helemaal top. En dan ga je... En, en hup, okay, we gingen ook in een paar jaar van, uh, weet ik veel, van een half miljoen naar, naar, naar twee, drie miljoen. En het was, op een gegeven moment was het zo... Hoe gaat het met je? Ja, goed, ik heb 40 man in dienst, weet je wel. Toen nu denk ik van, nou, hoe minder mensen, hoe beter. Kan, kan die Lekker. stress dan ook opzetten? Ja, nee, mega. Dat is natuurlijk mega. Dus ik ja, maar, schrijf maar, in mijn boek ook mijn eerste ja, burn-out. Ja, daar komen we zo op, hè. Maar, 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 maar waar, waar komt die stress vandaan dan? De druk, is het de druk, is het uh, wat je net nou, zei die, van het die, moest... die stress is natuurlijk ergens ook als je gewoon niet goed voor jezelf zorgt. Dus mm-hmm. daar begint het uiteindelijk bij. Dat, dat kan ik nu zeggen. Dan. Je was veel te hard aan het werk. Dat was alleen maar dat. Dat was eigenlijk ja. alleen maar roofbouw. Had je relatie? En, uh, uh, meer, uh, meerdere, zeg maar. Maar dus, geen uh, stabiele relatie nog ergens? Ja, ik heb al jaren, ik heb wel altijd, wel altijd een paar jaar een vriendin gehad, zeg maar. Ook nog bijna tot samenwonen en dan weer uit en dan weer niet. En dan, uh, Lekker wisselturen. Ik genoot van alles, alle vormen eigenlijk. <laughs> um, Nee, dus ik heb wel altijd vriendinnen gehad. En, uh, uh, maar um, ja, het is, uh, het is uiteindelijk toch gewoon niet genoeg, niet genoeg voor jezelf goed zorgen. Zeg maar. Dus te veel geven, alleen maar eigenlijk energy out en te, en te weinig energie in. En dat, en dat komt ook omdat je zo'n groot doel voor ogen hebt. Zeg maar wat ik, dat doel zo groot, ja, dat, was, dat ging nooit in een dag of een week gebeuren. Dus alles, ik bleef maar rennen omhoog naar het ultieme doel. En ondertussen ja, brand je jezelf eigenlijk op zonder dat je het doorhebt. En toen? Toen brandde je op. Motor was uit. Ja, toen had ik ergens een gesprek en toen klapte ik ineens. Toen was het van, uh, boom, klaar. Toen, was het, uh, toen kon ik echt helemaal niks meer. Het was elastiek gewoon geknipt. Echt zo, zo, zo geknapt, zeg maar, dat gevoel. Dus dat gebeurde gewoon midden in een gesprek? Dat je... Ja, je, dat was op een gegeven moment een dat je jezelf al, al heel onrustig voelt aan tijd. En dat weet je ergens wel. Maar toen kreeg ik inderdaad een soort uh, blackout. Het had voor mij ook anywhere kunnen gebeuren. Maar het was gewoon in een meeting ergens. Iemand zat en ik zo... Dus het was echt een teken. Toen kon ik ook echt niks meer. Toen kon ik ook niet meer naar de zaken. Zo, ik moest echt uh, weg. Toen dacht ik, en toen dacht ik na twee weken van, nou, gaan we gewoon weer beginnen. Want uh, dit is de, nu heb ik genoeg gechilled. Je dacht van, uh, ik ja, moet even twee weken rustig Je moet houden. ook weer beginnen. Weet je ja, ja. Ook, dat ja. lees je dan natuurlijk. Van, je moet ook wel weer aan de bak. Dus ik ging weer aan de bak, dacht ik. En ik had ook zin. Want mijn bedrijf, maar ik ging heen. Ik kreeg bijna steken al in mijn hoofd en in mijn lichaam. Toen ik die, richting kantoor ging, zeg maar. Was je, was, je, was je in die tijd ook zwaarder geworden? Deed je nog iets aan bewegen? Nee, dan was ik ook wel echt natuurlijk een stuk zwaarder. Echt wel heel ongezond. Je bewoog niet fanatiek of je liep heel veel? Of? 
Nee, ik deed bijna niks. Dat bijna niks. Dat is echt workaholic. Dan gewoon we- werken dat... en dan s'avonds uit eten en dan weer drinken en te laat naar bed. En dan ja. ochtends, oh, we moeten weer gaan vol gas. Dus je was dus lekker ook... je lichaam aan het uitwonen. Precies, de heleboel ja. aan, het, uh, aan het opbranden. Ja. En toen kwam ik erachter, toen kon ik dus niet meer naar kantoor. Toen thuis zitten werd ik ook heel onrustig van. En toen dacht ik, ja, okay, ik ga gewoon een wereldreis maken alleen. Dus toen heb ik, uh, ben ik dat gaan doen. Het, wat gebeurde er met je bedrijf? Nou, ik had, wel, ik had partners en ik heb gewoon gezegd... ja, ik ben op afstand, ik kan nu toch niks doen, zeg maar. Dus uiteindelijk was het ook wel gezond. Ergens ook van, oké, okay, weet je, als het, als het alleen om mij zou moeten draaien... nu met zoveel men- mensen, dan is er toch ergens ook iets niet goed aan het bedrijf. Dus het was een, dat was een ultieme testcase, in ieder geval dat zakelijk. <coughs> maar voor mij persoonlijk ook, want ik ging ineens in mijn eentje de wereld op, zeg maar. Terwijl ik normaal natuurlijk helemaal de bedrijf sociaal was en zo. Je, je dus, zei ook gewoon tegen je partners van, de groeten, ik ben weg. Nou, ze wist ook, ik was natuurlijk uit. Ze wist ook van, dit is wel serieus, weet je. Je bent gewoon, uh, het werkt niet. Dus toen was, zij zeiden zelf, je moet gewoon echt weg. Echt weg. Dat denk je fijne partners. Uit. Fijne partners die zeggen van je moet weg. Nou ja, die weten, snappen dat ook wel. Weet je. Dan gaat het wel echt om gezondheid. Weet je. Als je een burn-out hebt, echt een goede midden in zoiets, dan is het toch te veel. Nou, kijk, je, je moet misschien toch nog een beetje uitleggen voor onze luisteraar-kijker. Uh, heel veel mensen horen burn-out, maar ja. weten niet zo goed wat een burn-out is. Behalve dat je stilvalt. Kun, kun je er iets meer uh, duiding aan geven? Wat is dat nou, een burn-out? Nou ja, ik noem het echt als of die elastiek kan knappen, zeg maar. En, en, en dus die krijg je ook niet meer opgestretched, zeg maar. Wat het eigenlijk, wat het eigenlijk is, is dat je natuurlijk je hele zenuwstelsel heb je gewoon zo overbelast... dat dat hele lichaam al geen, geen prikkels meer aan kan. Dus dat kan eigenlijk niet meer tot actie overgaan, zeg maar. Dus je ligt in je bed? Of hoe, hoe het is eigenlijk alsof je dus gewoon te lang met je auto stationair vol gas bij het stoplicht hebt gestaan, zeg maar. Wachten maar tot je kunt vertrekken of zo, zoiets. En op een gegeven moment blaast, die, blaast het op. En dan, en, dan, en dan kan je dus niet meer doorstarten, zeg maar. Want dan, dit is opgeblazen, dus je moet het echt gaan repareren. Dan moet je echt even anders, je moet dus echt gaan anders gaan rijden. Opeens werkt die koppeling niet meer. Dan nee, weet je van, hey, komt niet, die dus vooruit. Nee, nee, het is gewoon nul. Precies, dat is het effect eigenlijk. Dus je kan hier nog wel willen, maar het gaat eigenlijk gewoon niet. En dat is natuurlijk, uiteindelijk is het gewoon bescherming van het lichaam. Het zegt, hey, wat jij nu doet, dit, dat, dat werkt even niet meer. Maar ik kan dan, me dan voorstellen, dan, je zegt, ik ben dan uh, twee weken, heb ik even niks aan en daarna ben ik weer begonnen. Dus uiteindelijk krijg je weer een stukje energie om iets te doen. Maar ik, ik, in een burn-out blijf je dan helemaal plat liggen. Hoe kom je daar dan weer uit? Want jij zegt, ik, ik ga die reis doen om de wereld. Maar nee, dan moet, dan moet je, je ook dus weer iets doen. Je kan dus niks. Dus je geeft ook wel toe aan dat je niks kan. Maar dat is super ingewikkeld. Dus dat zijn we echt wel weken. Dat je echt zo, oh, mentaal ook echt heel moeilijk. Want het is, dus ga je toch maar inderdaad zoeken naar meditatievormen en andere dingen. Om of praat je dan met andere mensen? Wat, wat doe je dan? Ja, dat ook wel. Maar je bent ook wel heel snel uitgeput de hele tijd. Het is alsof je echt moe bent. Het is alsof je een hele drukke dag hebt gehad. En aan het eind van de dag ben je echt kapot. Dat je echt niet meer kan, zeg maar. En alsof dat is, alsof je dan met dat gevoel je dag begint. En dan ga je slapen en dan denk je de volgende dag lukt het weer. Maar... Nee, dat gaat dan niet. En dus, maar je werkt, merkt wel op een gegeven moment veel slaap, veel slaap. Dan kom je steeds dieper, raak je uitrust. En denk je, wow, dan kom je op een niveau dat je langzaam weer een beetje... En, uh, en gewoon niet te veel mentaal doen. Dus het is toch ook te veel, te veel de hele tijd denken, 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 denken. Maar met een analytisch brein maar laten malen met alles wat er binnenkomt. En te weinig zeg maar, in een soort van algehele rust gaan zitten. En toen ben ik wel gaan hardlopen, s ochtends. Maar, dat ging natuurlijk heel, maar dat kon je je wel toezetten. Nou, dan dus ben ik gaan slapen eerst. Dus dan ben ik een paar ja. weken slapen. En toen op een gegeven moment dacht ik: van, nou, ik ga toch. Ben ik heel vroeg wakker. Maar dat kwam vanuit jezelf. Je dacht van: ik Ja, moet... ik moet de natuur, ik moet ademen. Ik heb geen zin om binnen te zitten. Je wordt op een gegeven moment ook natuurlijk gewoon best wel gek als je binnen zit. Nee, zeker als je ondernemer bent. Ja. Uh, weet je, dan moet je gewoon, wil je wat. Dus dan kom, er kwam weer echt een levensenergie, zeg maar. Dus toen ben ik naar de, ging ik elke dag Vondelpark in, s ochtends heel vroeg en donker. En toen uh, eerst lopen en toen langzaam ging ik dat hardlopen. En dat werd een beetje, dat werd langzaam een soort van routine. 
Maar mentaal kon ik toen nog steeds niet zo heel veel. Dus toen ben ik, dacht ik, ik moet toch weg, ben ik de wereldreis gaan maken. Maar dan moet je dan gaan plannen of zo. Dan, dan moet je toch weer iets, ja, iets gaan doen, of wel, niet? Dat is op een gegeven moment was dat weer vijf, vijf dagen of zo gebeurd. Dus gewoon, oké, okay, ik ga... En toen dacht ik, oké, okay, dan, dan doe ik ook de hele ronde de wereld over. Waarom ook niet? Want dan, ja, die heb je in vijf dagen gepland, zou ik maar Ja, zeggen. maar ik ben nog niet een jaar weggegaan of zo. Ik ben nee. gewoon twee maanden weggegaan. En dat was gewoon... Uh, ik dacht, ik neem gewoon een vlucht naar Maleisië. En dan ga ik naar uh, Fiji. En dan ga ik naar Nieuw-Zeeland. En waarom die kant op? Nou, ik dacht, ik maak een rondje. Dan kom ik daarna ga ik naar L.A. En dan ga ik weer zo terug. Uh, maar ik wilde wel een beetje die... Die zen-kant op, zeg maar. Die spirituele kant. Die te drukke kant op of zo. Want had je dat, dat ontdekt tijdens je burn-out of daarvoor al? Ja, nee, ik had wel echt op een gegeven moment ontdekt van die natuur. Dat is wel even... <laughs> en dat is wel een heel prettige plek. Ja. Dat ja. is wel echt een prettige maar, plek. Maar wist je dat al voordat je je knal kreeg? Of... Nee, nee, want daarvoor zat ik eigenlijk alleen maar binnen in auto's, nee, in de nee. cafés, in de restaurants. Ja. Dat is echt gewoon ja. zo ver ervan af. Dus je gaat op een gegeven moment na die burn-out, ga je op een soort van ontdekkingsreis van hoe ja. kom ik hieruit? Ben je dan gaan googlen? Ben je gaan praten? Hoe kom je erachter? Ja, dat is toch wel echt, uiteindelijk is dat dus een goede vraag, want dat is uiteindelijk dan toch wie je bent als mens. We zijn de natuur, dus het, uiteindelijk kom je gewoon van lang, langzaam soort van thuis. Ja, ja. Want dat is waar je bent. Dus het is ook niet, het is niet, het is geen rationeel gegeven. Want je hebt eigenlijk je ratio of je analytisch brein eigenlijk dat maar uitgezet. Want daar heb je toch even geen zin in. Je hebt hoofdpijn, krijg je van denken. Dus dat moet je stoppen. En dan kom je in een ander soort belevingswereld. En, dan, en uiteindelijk werkt het dus heel lekker om gewoon even aan te halen. In de natuur te zijn, dingen berg te beklimmen. Toen ben ik gaan duiken. Dus gewoon zoveel had mogelijk. Je, had je gepland, ik ga maar twee maanden weg of had je niks gepland? Nee, ik had wel een beetje gepland van kort. Ik wist van, ik ga niet met het bedrijf ook nu een jaar weg of zo. Ik wilde niet per se een heel sabbatical doen. Maar ik dacht, ik moet er wel zo lang uit dat het langer is dan een vakantie. Want ja, zelfs twee weken, dan kan je nog wel hebben, dan ga je en dan dat je je spullen hebt uitgepakt en weet je weer, oh, nog een paar dagen, dan kan ik eigenlijk weer richting huis. En dat wilde ik niet, dus ik wilde wel zo lang hebben dat ik dacht, ik ben echt weg, zeg maar. Maar je bent, ik zie je nu hier zitten als een extreem extrovert persoon. Dus als jij twee maanden weg bent en je hebt niet je mate vrienden om je heen, krijg je dan niet ontzettende confrontatie met jezelf? Dus ja, ik meegaan. heb die meegemaakt. Ja, hè? Dus... ja, ja, ja nee, ik snap het. Ja, nee, ik heb het ook. Nee, had ik ook meegaan. Ik zat en ik was gelijk naar, ik was, ik had, was naar nu, uh, via Maleisië gelijk naar Nieuw-Zeeland gegaan. Dus ik kwam daar ook aan. Er was natuurlijk gelijk de 12 uur tijdsverschil. Meer thuisverschil is er bijna niet. Dus iedereen lag echt te tukken toen ik wakker was. Dus ik kon ook helemaal niet contact opnemen. Dus heb ik echt zware dagen gehad. Dat was echt heel pittig. En dan stond ik bij, uh, bij Pancake Rocks en de mooiste plekken op aarde. Bij spreken natuurtechnisch. Waar echt gewoon waar, waar pingwins en apen en tropisch regenwoud en gletsjers bij elkaar vloeien. Sta je dan zo te kijken. Wat en doe dan, ik hier? En dan sta je eentje en dan, kwam je, dan kwam, maakte je zo'n bustour. En dan was allemaal stelletjes die naar jou vragen of jij foto wil maken van ze. Weet je wel. En dan sta jij in je uppie daar. Dus het was echt wel... Hardcore in eerste instantie, maar dat, uh, dat ik heb wel toch ontdekt daar dat in het begin voel je dus ben je alleen en voel je eenzaam. En uiteindelijk na een paar weken was ik alleen, maar ik voelde me helemaal niet meer eenzaam. Toen genoot ik gewoon letterlijk om even ergens te zitten met de koffie in een krantje en dan gewoon dat je dus dacht ik wat lekker. Soms kwam er dan iemand bij natuurlijk die ook aan het backpacken of aan de toeren is en dat is prima. Maar soms had je er ook helemaal geen zin in, weet je wel. Dus het was ik dacht hey dat heb ik wel echt dat is echt gekomen. Misschien heb jij dat ervaren ervaar dan ook wel. Dat je in dat hardcore die confrontatie hebt. En dat je dus door iets heen moet. En dat, en dat er daarna eigenlijk... Dat je dan een soort tot rust komt eigenlijk gewoon met jezelf. Dat dat super lekker ja, is. Ja, super lekker. Ik bedoel, uiteindelijk elke keer als ik naar Stammen ga... Ja. ja, ik ben natuurlijk ontzettend connected. En je bent dan bellen aan het appen. Blablabla, totdat je in een gebied komt dat het hele ding niet meer werkt. En ja. dan heb je in het begin... Wat ben ik aan het doen? Ik wil contact houden. Maar op een gegeven ja. moment kom je helemaal los. En ik ja. heb dan op, heb ik op een gegeven moment na twee nachten heb ik zoiets van... 
Ik wil hier blijven. Ja. Ik weet, hoe lang duurde dat bij jou voordat ja. jij die, die, die klik had van... Oké, okay, uh, in het begin ben je dus inderdaad aan het nadenken van... Shit, ja. wat, uh, wat ben ik aan het doen? Maar ja. dan komt er toch ergens een klik van wauw. Ja. Is dat om uh, contacten met mensen die je dan hebt? Of is het om contact met jezelf? Waar, kun jij ja. voor jezelf iets terughalen van wanneer kwam het momentum dat ik dacht van... Hé, hey, is eigenlijk best wel leuk. Dat alleen zijn bedoel je? Ja. Nou, dat was in Nieuw-Zeeland, want toen maakte ik echt dat die tour op het eiland. Dus dan, ik, ik kon overdag niemand bereiken, niemand was in een nacht te slapen in Nederland. En het was een mobiel technisch drama. En ik zat in het Lord of the Rings gebied. En nou, weet je wel, gewoon echt. Ja, en dan, het, ik weet niet, het is uiteindelijk best wel snel gegaan. Het was heel pittig een paar dagen. En toen, en toen en het was het op een gegeven moment ook om. Want dat zeg je dus nu al. Op het moment dat je dus niet meer kunt connecten met mensen ja. die je bekend zijn, ja. Ja. Dan, dan komt het ja. vanzelf. Dus ja. dat ja. heb ik ook. Nee, dan wordt het, wordt het veel sneller geforceerd. Ja. Dat is heel prettig. Dus dan heb je, dan kan, je, kan je hoofd ook niet die kansen gaan zitten bekijken. Van, kan nee. ik nog die bellen of kan ik nog die bellen? Dat is gewoon uit. Het is uit. En dat is heel veel rust. En, dus, ik heb dus, ja. het is, het is, en je kan het dus, daar kan je dus ook op een gegeven moment overheen stappen. Want op ja. een gegeven moment weet je ook, oké, okay, ik kan nu nog wel nog drie dagen met maagpijn rondlopen en hem ellendig voelen. Maar kom op, kom op, man up, ja. weet je wel. En, ja. dan, en, en er is natuurlijk zoveel om je heen. Daar, daar, ja, daar heb jij met die stammen natuurlijk helemaal ook. Want zoveel bijzonders om te zien en te ontdekken en te ervaren en te leren. Dat je ook dom bent of stom bent, zou het zijn ja. zonder zijn om zo afwezig te zijn en bezig zijn met andere mensen die dan willen contacten. Dus dat is de ultieme truc ook eigenlijk om in het nu te zitten. Ja. Want ik was dan, dan kwam ik in Kaikoura, de, de oostkust van Nieuw-Zeeland. En daar heb je uh, ja, witte stranden en walvissen, pingwins op het strand. Links heb je de bergen, zie je mensen skiën. Dat is gewoon heel merkwaardige views. Weet je, dat moet je echt in je, wil je echt hier opnemen. En ik kwam daar de eerste dag aan. We zouden daar twee of drie dagen blijven. De eerste dag ook nog echt, was, was de derde dag op, op uh, volgens mij, nu zijn ze echt ook pijn in mijn maag nog. En uh, van, de, van het, dat je alleen bent en dat je er niet jeetje verloren voelt. En toen switchte dat moment op een gegeven moment. En dacht ik, oké, okay, nu jeetje man, wat is dit niet normaal, niet normaal. Het is gewoon hardcore afkikken, eigenlijk. Afkikken, ja. ja, en dan ontmoet je toch ook heel snel weer andere mensen die dan weer een paar dagen mee reizen of zo. En dan is het ook weer gezellig, weet je, dus het is ook... Het is, het is je doet nieuwe contact op, ja, dus het uiteindelijk, is, uh, want we zijn ja. allemaal sociale ja. dieren, dus je zoekt weer andere mensen op om mee te kunnen praten. Ja, toen heb ik ook, toen heb ik ook gedacht, eigenlijk is het dus veel leuker, want als ik dus in contact blijf met het oude, dan maak je ook veel minder nieuwe ja. contacten. Ja. En dat heb je natuurlijk ook, als je met iemand reist, ben je ook veel minder geneigd om met andere mensen contact te maken. Ja. En, uh, en dat is er wel heel leuk aan. Zonder dat je nou heel zielig als een soort heel behoefend persoon uh, ja. wil aanhaken bij andere mensen. Maar het is ook leuk en interessant om sommige mensen te ontmoeten. En ja, toen kwam Tabe terug in Nederland. En toen? Of toen wist je, ik ga nu terug. Want jij had het een beetje uh, voorzien. Ik ga ongeveer twee maanden weg. Dus je wist op een gegeven moment, ik ga terug. Had je toen ook zin om terug te gaan? Um, nee, ik had volgens mij niet zin om terug te gaan. Ik ben al naar Fiji gegaan. Toen ben ik daar gaan duiken. Toen ben ik naar LA gegaan. Toen ben ik weer terug. Toen op, ja... Ik had, ik had op zich wel weer zin om, om terug te gaan uit het reisdingetje, zeg maar. Maar ik dacht wel, waar gaat dit heen? En ik wist dat het niet meer kon zijn wat het was. Maar ik kwam wel weer in diezelfde plek terecht, zeg maar. In de stad. Dus ja. ik dacht, ja, in hetzelfde huis. En dan, ja. hoe ging ik dat doen, zeg maar. Dus dat heb ik toen heel langzaam weer opgebouwd. En, en, maar ook altijd is sporten gewoon nummer mijn basis gegeven gebleven, zeg maar. Maar toen jij terugkwam hè, in Nederland, ben je toen gelijk weer gaan werken? Of ben je nee, toen... ben ik wel begonnen met even weer naar de zaak, hoi, dit en dat. En toen, en toen was het, hadden ze het al heel goed al opgepakt intern. Dus ik, kon, ik hoefde ook helemaal niet ineens weer stand te pay te beginnen of zo. Snap je? Het was ook van, fijn dat je er weer bent... Maar het, ging, het gaat ook oké. Okay, zeg maar. We hebben je eigenlijk niet nodig. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje gro- groot gezegd. Want als jij weg van jouw bedrijf, ben je ook een soort motor kwijt. Een soort energie. Dus natuurlijk is dat, is dat maar uh, organisatorisch. Ik bedoel, ik ben organisatorisch ook helemaal niet goed. Dus dat, daar was ik ook niet echt een 
geen gemis en ook geen toevoeging uh, toen ik er wel was. Maar uh, qua energie en klanten binnenhalen en natuurlijk dat deel ben je, natuurlijk, is er natuurlijk mi- minder. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook het deel wat ik wel leuk vind. En dat is ook het deel waar je energie van krijgt. Dus als ik daar nou een beetje mijn bijdrage aan le- uh, de bijdrage die ik lever, daarop aan gerelateerd is, dan zit het eigenlijk wel goed. Dus dat was voor het bedrijf goed, maar voor mezelf ook goed. En ik had ook wel weer wat ideeën toen ik terugkwam. Dat was toen ik net die burn-out kreeg. Helemaal niet. Gewoon nul idee meer. Ik had helemaal geen zin meer. Ik kon ook het woord format niet meer horen. En ik, weet je, snap je? Dus was maar kun, kun, kun je wel stellen dat jouw, je uit burn-out was toen je terugkwam? Of was je er toen nog mee aan het stoeien? Nee, toen ben je wel nog aan het stoeien om weer dat je terug moet komen. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om te veranderen van gedrag als je weg bent. Maar het gaat erom dat je gedrag kunt veranderen in de plek waar je leeft. A lot of people escape from reality. En dan, ja, dan kunnen we het allemaal wel, zeg maar. Maar het zit natuurlijk echt in, hoe, hoe ga je om in de, in de plek waar je, waar, je, waar je woont, zeg maar. En, en dan leer je dus, uiteindelijk is dat natuurlijk waar het allemaal uiteindelijk om gaat. Dat je gewoon jezelf sterkt van binnenuit. Dat waar je ook bent of wat er ook gebeurt, je wel goed voor jezelf weet te zorgen, zeg maar. En ik had hele prettige omstandigheden eigenlijk om me heen. Maar ik wist toch, toch al die jaren vrij slecht voor mezelf te zorgen. Uh, dus, uh, dus dat is nummer één geworden. Toen ik terugkom, wist ik ook, okay, ik blijf sporten, ik blijf veel in de natuur gaan. Weet je, dat is voor mij belangrijk. En dat ging wel, en op een gegeven moment weet je wel, oké, okay, ik ga maar één uur per dag werken. Of twee uur per dag, nog helemaal niet naar de zaak. Langzaam wel eens een keer een uurtje in de week, zo, weet je, zo bouw je dat op. Dat heeft denk ik wel een half jaar of een jaar geduurd of zo. Dat dat weer, uh, en op een gegeven moment ben je dan weer, ja, voor je het weet, dan ben je weer vol aan, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar, is, maar er zijn wel heel veel andere componenten bijgekomen die er voorheen helemaal niet waren in mijn leven. Dus op gezondheidslevel. Dus je kwam toch meer Ademhalen, in balans. meditatie, dat hardlopen, veel de natuur in, heel veel, heel vaak weekenden weg, wandelen in Ierland. En dat je gewoon heel veel dat doet. Maar dat is knap, want je komt terug in de oude situatie, maar toch neem je de nieuwe bagage mee. En ja. ben je er niet af en toe weer vanaf gevallen? Dat je denkt van nou, ga eens even lekker niet weken lopen of niet weken mee. Nee, nee, daar heb ik gewoon te veel plezier in ook. Dat, is, dat geeft het leven dus je hebt gewoon echt gelijk het plezier ontdekt ja, ja. van. Ja, ja. Ja, nee, dus de natuur is wel echt, uh, wat ik vroeger altijd dacht, een beetje voor wollige vogels, uh, de natuur. Maar het is echt gewoon zo'n ja. zeker ja. mijn best friend, zeg maar, in life. En, en bewegen en sporten ook. Dus dat is echt, dat is gewoon voor mij, te, dat is eigenlijk de, de basis, zeg maar, in alles. Ja. En, um, um, dus dat ben ik blijven doen. En dat doe ik door eigenlijk nog steeds. Ja, nu, is het, uh, nu blijf ik ook, ren ik ook nog steeds elke dag en ik doe zoveel mogelijk. Maar uh, nu is het, uh, het weggaan, zeg maar, de bergen in en zo even wat minder makkelijk, maar... Corona-wise. Uh, oh, reizen bedoel, bedoel ik even, zeg maar. Dus het is, maar um, uh, nee, dat is een heel belangrijke switch geweest, absoluut. Ja, ja. Ja. Hey, en, en dan kom je uiteindelijk bij jezelf te raden. En dan denk je, tenminste dat denk ik dan. Ja. Ik wil het ook verwoorden. Ja. Je komt met een levensveranderende methode, de one day. Ja. Wanneer is dat idee ontstaan om dat te gaan opschrijven? Nou, dit is t- t- drie jaar geleden of zo begonnen... En dit was eigenlijk dus al veel, heel veel verder. Want ik heb ondertussen meerdere bedrijven gehad. En, meerdere, en, en, um, en ik had op een gegeven moment iets van... Ja, weet je, ik, was, uh, ik zat aan de keukentafel en ik dacht van... Uh, gisteren was ik uh, 34 en uh, uh, vandaag 44. En ik knip het, het paard met mijn ogen. En er is gewoon tien jaar voorbij. Holy shit, weet je wel, wat gaat dit snel? Hoe kan het waar zijn? Dus toen dacht ik, wat kan ik nou doen om die tijd eens te vertragen, zeg maar... En ik dacht ook, als de tijd zo ongelooflijk hard gaat, dan knip ik nog een keer. En dan ben ik straks 80, 70, is straks klaar. Uh, leefde ik dan zo onbewust? En hoe kan ik dat dan veranderen, weet je wel? Ik heb echt een superleuk leven, maar <coughs> ik had ook echt wel een heel erg gevoel van Groundhog Day. Misschien kijk je het wel van de film ja. van Bill Murray, waar hij elke dag natuurlijk dezelfde dag herleeft, zeg maar. En op zich, hij kon het goed doen, want hij kon de dag steeds uiteindelijk perfectioneren. <laughs> dus, 
Um, maar op een gegeven moment is het ook zo dat je denkt... nee, 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 je wilt een soort van verandering doorvoeren. En toen dacht ik, ja, het is wel... wat ik eigenlijk doe is opstaan, zeg maar. En ik ga mee in de, in de, in de rollercoaster van de dag. En s'avonds snak je naar een soort van uh, tijd voor jezelf. Um, en dan, uh, ja, wat ik meestal deed was een Netflix-serietje... en een flesje wijn erin, zeg maar. Met, uh, en dan, uh, ja, dat is een enorm repetitief uh, uh, gedrag. En leven. Dus ik sta wel op voor de kinderen. Ik moet brood maken, ze naar school brengen. Super actief. Maar ergens dacht ik... Hoeveel kinderen op, heb je? Even tussendoor. Uh, een, uh, een van mijn, echt van mezelf en, en drie stiefkinderen. Oké, okay, vier. elf jaar bij mij wonen. Er zijn vier kinderen. Ja. ja. Um, en toen dacht ik, hé, hey, weet je wat gek is eigenlijk? Weet je, ik sta dus eigenlijk op. Ik ga gewoon iets veranderen. Waarom ga ik nou eigenlijk... Waarom zet ik mezelf de tijd voor mezelf aan het eind van de rit? Alsof het een soort... In de filmindustrie heb je bij de catering altijd als het budget op is. Dan kijk ik nog even wat er over is voor catering. En dacht, hé, hey, dat is gek. Maar de tijd van mijn dag is eigenlijk ook voor mezelf. Ik parkeer mezelf eigenlijk aan het eind van de dag. Zo bij de wc's achteraan, zeg maar. Toen dacht ik, dat is heel gek. Waarom ga ik nou dus... Ik, als ik dus... Ik ben hier om te leven op aarde en niet om te slapen. Toch lijkt het ervoor dat als we niet uithoeven... dan blijft iedereen liever uitslapen. Terwijl... Eigenlijk zou je toch moeten denken dat je op wil staan als een kind. Wat jij net ook, als je een klein kind bent. Dan ben je, je bent jarig, dan kan je bijna niet tukken. Dan sta je op met een, al voor de wekker wakker. En zo wil je toch eigenlijk elke dag beleven. Dus als je nou kan beseffen dat je leven maar uit één dag bestaat. En, en dat je dus misschien je laatste is. En niet, niet depressief van emotioneel van oh nee. Maar gewoon één en die waardering kan hebben elke dag. Dan zou je dus gewoon je nest uit vliegen elke ochtend vroeg. En dan zou je ook niet een wekker of een externe reden moeten hebben. Of een verplichting. Dus toen heb ik gedacht... Dat was eind uh, 2018. Van ik ga uh, in het komend jaar ga ik het helemaal anders doen. Ik ga ook niet één ding veranderen in mijn leven. Ik ga gewoon alles veranderen. Ik begin gewoon heel s ochtends vroeg. Dan ga ik één dag alles helemaal next level doen. Wat is vroeg voor jou? Ja, toen, dacht ik, toen dacht ik, wat is dan vroeg? Toen dacht ik, ging ik kijken, dacht ik, The Rock, Dwayne Johnson. De, die acteur en trainer die in Amerika, die bodybuilder, die gaat ja. om half vijf op. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, als hij dat doet, als hij dat kan, dan doe ik dat ook. En ik dacht, vier uur wordt gewoon, gaat, is te beyond. Maar goed, ik dacht, uh, doen do, do, do we dat. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen, ja, toen veranderde, toen ben ik een paar dingen gaan doen in, in volgorde die ik heb bedacht. En toen, heb ik iets, toen kwam er iets uit wat zo bizar was. Toen dacht ik, nou, dit is echt niet normaal wat ik nu ontdek hier. Dit gaat nergens over. Dit is gewoon een soort wetenschap over mezelf, maar dan als mens. En toen heb ik er wetenschappers bij gehaald van Harvard en Yale en professoren en cardiologen, psychologen. Om eens te kijken wat nou, neurologen, wat hier nou aan de hand was. En toen kon ik ineens iets ja, bewijzen, gebaseerd op boeddhisme, maar op de oude wijsheden, op, op wetenschap, op mijn eigen ervaringen. Ja, en dat werd uiteindelijk de one methode. En toen dacht ik, ik ga er toch maar iets mee doen. En toen, en toen dacht ik, ik ben geen schrijver, want ik beschrijf de D's en de T's nog fout, dus een schrijver ben ik niet. En toen dacht ik, ja, aan de andere kant, want weet je, als je toch gaat, je kan wel schrijven, je kan wel format schrijven, je kan merkstrategieën schrijven, dus je kan wel wat schrijven. Dus ik heb een pitch gemaakt, dit heb ik bij vijf... De grootste uitgevers in de non-fictie neergelegd. En toen werd ik eigenlijk gelijk uitgenodigd voor een gesprek. En toen heb ik voor nou ja, mijn uitgeverij Cosmos gekozen. Omdat ik die het beste vind in body, mind, soul, spiritualiteit. Mijn boek is een, en ook een, een, een soort ode aan Tony Robbins. En die is ook zijn uitgeverij in Europa. Dus ik vond dat een hele mooie link. En toen is toch, heb ik, ben, ik gaan, ben ik gaan schrijven. En toen was eigenlijk binnen een drie kwart jaar of zo het boek alweer uit. Uh, en nu dan alweer de tweede druk. Dus dat hoe, is hoe, de eerste druk, hoeveel was dat? Ja, een paar du- duizenden. En nu, 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 nu ga je weer gewoon toch die tweede druk doen? Ja, dat doen zij. Dat was genoeg vraag? Goh, er was genoeg vraag naar dit boek. Ja, nee, het was eruit verkocht. Ja, dus ja, ja, dan moet je ja. gewoon door. Ja, ja, ja. Ja. 
Nee, maar goed, je kan tien boeken maken en dan heb je natuurlijk na een week je eerste druk uh, gehad. En je kan vijftigduizend maken ja, en dan klopt. is het veel langer ja. wachten. Dus ja. dat is natuurlijk maar net ook wat je doet. Maar het is heel bijzonder, want ik ben een onbekend persoon in die zin en een onbekende schrijver. Dus het is voor zijn uitgeverij best een risico. En voor jezelf, het lijkt heel leuk, want er worden 3000 boeken per maand uitgegeven. Ja. Dus als je dan uh, elke keer bij, uh, bij Apple iBooks en Bol.com in die top 10 blijft staan maandenlang, dat is natuurlijk best heel bijzonder. Ja. Zeker als je dan beseft dat het dus. Uh, dat hoeveel boeken er wel niet uit zijn gekomen, terwijl je er al bent. Ja. Dus uh, nee, dat is, en het is kennelijk, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben een bepaalde, jij hebt de inzichten en de levensfilosofie die ik ergens ook heb, zeg maar. En, uh, en dat is toch een soort van de wakkerheid, het besef van wat het leven eigenlijk inhoudt, zeg ja. maar, toch? De, de ja. bijzonderheid van het leven, zeg maar. Ja. Dus als, je, als je kunt zorgen dat je vol verwondering, vind ik zelf, de dag in kan stappen elke dag en het leven in kan stappen. Dan heb, je, dan heb je eigenlijk een geweldig leven, zeg maar. Dat is dan, en dat kan eigenlijk alleen maar als je nu zit, bij wijze van spreken, toch? Is het nog steeds half vijf bij jou? Ja, vroeger was ik iets eerder. Ja, ik zet de wekker niet. Dus ik, uh, ja. ik heb dat in het begin dus gedaan. Heb ik, uh, denk twee of drie keer de wekker gezet. Maar eigenlijk was die al de, de tweede keer al niet meer nodig. Want toen werd ik voor de wekker wakker. Een beetje ja. zo dat... dat uh, en ja, dat is eigenlijk, het gaat zo snel. Ja. Maar goed, nou. de truc is natuurlijk wat je... Kijk, die ochtend krijg ik, dat is een soort cadeau... In eerste instantie dacht ik dat is de krantenwijktijd en, en, en een soort goedkope ticket naar vakantiebestemming als je hem half even op moet. Dat is een soort armoe. Maar nu is het het mooiste moment, vind ik, van de dag. Ja. Want dat is gewoon de dag, de dag begint. Ja. Nou, ik heb het, ik heb, bij mij gaat die automatisch om zes uur. Uh, niet te wekken, maar ja. mijn hoofd is, ja. uh, dan, dan ja. begin ik. Ja. Maar er zijn wel eens uh, dagen dat het opeens vier uur ja. aan is. Ja, dan ja. blijf ik niet meer liggen. Nee, dan ben ik ja, maar dat is ook top. Ja, dat is top. Eigenlijk is dat dus gewoon het, 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 het ultieme. Ja. En ja. Die, um, je voelt aan je lijf van, nou ja, ja, ik kan eruit, ja, ik ga. Ja, ja, dus het motortje is gewoon aan, is gestart, zeg maar. Die, de de pineelgland, uh, zeg maar, pijnoboklier serotonine aan het afgeven. En een beetje cortisol pruttelen om je tot, tot, tot waken te brengen, zeg maar. En dat is eigenlijk dat. Dat is dat start zijn, zeg maar, wat omgaat. En ja, dan kan je dus, als je dus heel erg jezelf hebt overbelast. En je hebt of je hebt te veel gesopen of nog te veel series hebt gekeken. Dan ben je nog niet af, ochtends, zeg maar. Het slaapdeel heeft zijn ding nog niet kunnen doen. En, en dus moet je langer doorslapen. Maar als je dus zuiver op de graad blijft, zeg maar, in die zin... en je hebt uh, zorgt dat je overdag veel beter met je energie omgaat... en s'avonds veel minder meuk tot je neemt, zowel mentaal als fysiek... ja, dan ga je, kom je eigenlijk in het ritme van de natuur, hè, het circadiaanse ritme. En dan heb je eigenlijk wat je ook hebt. Dan, dan, ja, dan word je gewoon wakker en dan, dan kan je ook niet meer... je wil helemaal niet meer slapen. Je bent gewoon ready to go. Ja, klopt. En, en dan vanuit een soort... Uh, 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 want ik heb het vroeger ook wel gehad, maar dan was het echt bijna vanuit stress... Van, ik moet opstaan omdat je dan bijna vanuit stress zeg maar, dingen moet doen, werkwijs. Uh, maar het is natuurlijk het mooiste als je dat hebt, wat ik nu heb, vanuit levensenergie. Ja, um, ja en, en ik moet zeggen, er zijn, er zijn meerdere. Er zijn heel, heel veel mensen die nu ook One Day doen. Er zijn er duizenden die het, het doen. En er zijn, uh, je hebt ook iets als de Hell Week, zeg maar, in. Uh, <coughs> mensen een week lang, vijf dagen om vijf uur op. Het is altijd heel grappig dat iedereen vooraf altijd zeg maar dat vroeg opstaan. Nee, het is de hel. Ik ben een avondmens. Dan zeg ik, dat bestaat niet avondmensen. Die, die, er zijn nachtdieren en we zijn gewoon, wij zijn gewoon dagwezens. Dat is, we zitten gewoon gekoppeld aan de planeet. En als het donker wordt, gaan we melatonine aanmaken. Dat doen we niet met een bewuste geest. Het is niet, nu, nu melatonine, dat gaat buiten ons bewuste geest om. Dat is hoe we natuurlijk geregeld zijn. Nou, we komen al steeds meer naar de toets die we eigenlijk met Taber nu gaan doen. Want uiteindelijk ja. is het natuurlijk een heel mooi verhaal. En one ja. day. En ik ja. denk dat we er nu achter gaan komen. Ja, hoe gezond is Taber dankzij zijn one day geworden. Uh, maar voordat we dat gaan doen, Taber, zou je alvast na willen denken over een 
tip voor onze luisteraars, kijkers. Hoe blijven wij gezond gelukkig? Het hoeft maar een eenvoudige tip te zijn ja. naar mensen. Mensen hebben het hier gehad over ademtechnieken. Mensen hebben het hier gehad over bepaalde manieren van naar voeding kijken. Noem maar op. Maar als jij ja. alvast in gedachten wil houden wat je op het laatst wil vertellen... Ja. Die kun je ondertussen ja. daar schrijven. Gaan we nu ja. naar die lekkere test toe. Ja. Want Tabe heeft een heel mooi verhaal. En, uh, het klinkt allemaal super gelukkig nu. Maar hoe gezond is Tabe? Dus Tabe, hoeveel uur in de week beweeg jij? Jezus, zeven, vier. Ik wil dat ik... Uh, nou, wil je sport, sporten bewegen? Bewegen, ook, dus dat maar. je inderdaad... Bewegen kan ook gewoon lopen zijn, ja, kan wandelen zijn. Nee, maar ik fiets alles. Ik heb nu toevallig een BH hier met de oma. Ik fiets alles. Ik uh, loop ochtends altijd tussen uh, nu half zes en zes. Uh, loop ik al, doe ik een hardlooprondje. Elke uh, ochtend loop jij? Elke ochtend. Elke ochtend. Dus, uh, dat, uh, zes, half zes, dus dat is vijf kilometer? Zoiets, ja. ja, ja. ja. Geen, er zit geen uh, verbeteringslag uh, op. Er zit ook geen... Speed uh, uh, minimum op of zo. Ik doe gewoon, ik loop mijn ronde langs de Amstel en dat vind ik heel lekker. En dan ga ik door de pijp heen en dan kom ik weer zo thuis op de regelingsgracht. En dan, ja, dat is gewoon, ik vind het heerlijk om die dag dat begin mee te maken, zeg maar. Dus het is met name een soort, met name voor mij een mentaal dingetje even. Gewoon, dus het lekker even de boel overdenken. Dan heb ik eigenlijk al dus een dat, 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 is, dat is je duur al. Je hebt dus per dag heb je al sowieso een half ja, uur duur. Ja, ja, ja. Doe je ook daarvoor, heb ik dan, daarvoor heb ik eigenlijk mijn ademhaling, doe ik ademhalingstechnieken die, die in die methode zitten. En ik doe meditatie dan in datzelfde. Want ik breng eigenlijk door ademhaling mijn fysieke mentale gestel in een bepaalde setting. En dan ga ik bepaalde dingen nadenken. Dus ik, door die ademhaling heb ik eigenlijk ook al, doe je ook al eigenlijk fysiek al vrij veel. En dan ga ik lopen en ik, ik kickbox heel graag. Hoe vaak doe je dat in de week? Nou, dat doe ik twee, twee keer in de week. Dus dat is eigenlijk ook uh, meer je krachttraining? Dat hè? is meer mijn krachttraining. Ja. Krachttraining doe ik ook. Ik heb ook een gym. Uh, d- niet zo mooi als uh, jij hier hebt. Maar ik heb wel een uh, mini gymetje thuis. Dus, uh, um, dus dat doe ik ook. Maar ik merk wel, als ik wat ouder word met die krachtsporten... dat heb ik toch, krijg ik ook meer, meer honger ervan. En meer eten. En je wordt toch weer wat groter. En ik wil eigenlijk een beetje... Uh, uh, niet, het blaast toch snel op, zeg maar, van die kracht. Maar... Um, dus hit-training doe ik af en toe. Maar eigenlijk in die delen routines, met name even de, inderdaad gewoon de, 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 de cardio, zeg maar, die duurs. Want dat is gewoon, vind ik ook heerlijk voor dat lichaam en voor die geest. Even lekker naar buiten, die lucht uh, zien, het licht zien worden. Dus kan ik nou zeggen dat je ongeveer zeven uur in de week totaal actief bezig ja, bent met minimaal, sport? Minimaal, minimaal. minimaal. Ja, ja, ik zit al zeven. Sorry, ja, nee, dat is nu al zeven dagen, zeven uur zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. ja, ja. Je kan het, als je mijn hartslag is het rond de vijf en zit ik rond de 46 of zo, 47, 48, dat is een beetje zo. Dus, uh, dat is een mooie lage dat is een hartslag. Een mooie, mooie lage hartslag. Ja. Ja, ja. Als ik het allemaal niet doe, dan zit ik zo op ja. de vijf. Toen ik, toen ik niet nog one day deed, zat ik op 57, 58 of zo. Dronk ik ook nog alcohol. En toen ben ik begonnen, toen ging het echt zo. Als je een pijl heb ik ook in mijn fitbusy zo zoep in drie dagen, vier dagen. Gaat het gewoon zo zoep naar beneden. En dan kan je het zo houden. Nou, dus we kunnen eigenlijk wel stellen, bewegen zit bij jou goed in elkaar. Hè? Kijk, ja. Kijken we naar de meest gelukkige mensen op de wereld. Dat zijn ja. inderdaad die oude stammen. Ja. Uh, die uh, bewegen minimaal 20 kilometer per dag. Hè? Ja. Daar, van daaruit krijgen we nu te horen van je moet minimaal 10.000 stappen ja. per dag ja. doen. Hè? Die 10 ja. kilometer. Maar uh, dan vergeet je nog dat er ook kracht bij komt. Maar ja. ik hoor van jou, ik doe aan duur, ja. ik doe aan kracht. Ja. We komen zo nog op die ademhalingstechnieken. Ja. Ja. Maar puntje 1 kunnen we afstippen, die, uh, ja. die is prima. Ja. Voeding. Ja. Let je daarop. Ja. Ja, ik heb eigenlijk vier aspecten waar ik op let qua, qua voeding, zeg maar. Dus, dus één is eigenlijk um, de, de, de hoeveelheid. Um, ik let op de, de tijd waarop ik eet. Dus ik probeer dus ik vast eigenlijk zoveel mogelijk, zo lang mogelijk op de dag. Want ik vind het zelf lekker, en dat gaat heel erg met stammen eigenlijk ook. Dus kijk, 
Normaal gesproken is het heel normaal dat je wakker wordt. Dan ga je daarna moet je even jagen voor je, voor je prakkie, zeg maar. En, en nu tegenwoordig, we worden wakker. We mieten er gelijk eten in, sorry voor mijn woorden. Maar de, je maakt je lichaam gewoon lethargisch en moe. Dat lichaam is gewend, het moet wat doen, zeg maar. Dus je wil eigenlijk zorgen dat dus je, je, de vernieuwing in je lijf... ook kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden, wat we autofagie noemen, op, op, op een lege maag. Dus jij gelooft dus ook je... wel in die fast body. Mega, nee, mega. Mijn werkt ook mega. Dus het is met name, ik zie het ook met name ook dus als een... Als een uh, uh, als een, uh, een, ook voor je ziel, voor je scherpte in je hoofd is het ook top. Want dat houdt uiteindelijk is ook logisch. Als je hongerig bent, ga je natuurlijk al je vermogens aanspannen om, om waar te nemen, zeg maar. Dus je komt hyper in het nu. Dus je hebt vast een nieuw leven. Nee, ik heb, ik heb een kleine uh, een paar walnootjes uh, op, toevallig wel. Ik dacht, ik eet wel wat voor het praten. En, uh, maar, uh, nee, dat is briljant gegeven. Maar je denkt, mensen denken allemaal maar dat ze moeten eten. Dus die, die, die het is in die structuur om... gegooid, hè? Ook die, die, die schijf van vijf en je moet ja, ontbijten, nee, lunchen en ontbijten, eten. Lunch. Terwijl als je inderdaad kijkt naar de meest ja. gelukkige mensen... Ja. Wat je net ja, al aangeeft, ja, ja, die ja, moeten ja, eerst jagen voordat ja, ze iets kunnen ja, eten. Ja. Dus die hebben een ja. fantastisch uh, lijf ja. uh, uiteindelijk. Met ontzettend ja. lage BMI en ontzettend ja. laag vetgehalte. Nee, dus je hele zelfvernieuwing vindt niet plaats door er gelijk maar eten in te stoppen elke dag. Dus eigenlijk geef je gewoon je lichaam ook, eigenlijk de opdracht uit dat nee, je hoeft niks meer te doen, het is allemaal goed. Nee, maar je, je, je kan me niet vertellen dat je ook wel eens van lekkere dingen uh, houdt. Nee, zeker wel, zeker wel. Maar ik, ik kijk gewoon naar die dingen. Natuurlijk uh, kan ik ook wel eens... Uh, heb ik ook wel, uh, Zin in wel dingen, prima. Maar in de basis kijk ik dus naar, dus naar de hoeveelheid, naar de componenten eigenlijk. Dus een beetje naar de macro's. Wat zijn voor jou de componenten? De nou ja, dus eiwitten, uh, dan kijk ik naar vet en koolhydraten. Ja. En die hebben een bepaalde ja. balans ongeveer. Dat is, uh, maar meet je alles af of weet je het nu? Nee, ik doe dat wel soms. Heb ik wel eens van die periodes dat ik het doe. Dan vind ik het heel prettig, want dan ben je helemaal on point. Ben ik dan met uh, mijn fitnesspels en app. Kun je heel mooi alles helemaal goed tracken. En soms is het heel mooi om eens te zien dat je iets hebt... Dat weet, nu weet ik het steeds beter, maar in het begin denk je echt van... Holy shit, cashewnoten, zo'n doosje van de super... Dat is gewoon duizend plus calorieën en dat eet je dus in de vijf minuten op. <tus> dus dat maakt niet uit, maar als je zeg maar even bij wijze van spreken gewichtwijs... of je hebt een bepaald doel, dan is het heel goed om te weten wat nou precies wat doet... Zeg maar, en hoeveel er ergens in zit. En, um, dus, da- dus daar kijk ik naar en ik kijk eigenlijk naar... Ja, kijk, uiteindelijk eet je natuurlijk om energie tot je te krijgen... He, dus, dus uiteindelijk, en, maar we, hebben, we gooien er dus dingen in die, ons lang, die dus meer energie kosten om af te breken dat het de energie is, dat, dat, dat de energie is die het oplevert. Ja, de, mijn ervaring is dat je dat pas gaat snappen als je het gaat doen. Ja. Want uiteindelijk merk ik nu aan mezelf, als ik uh, te veel zoetigheid erin ja. word, word ik ellendig van. Ja. Ja. Uh, uh, zelfs ja. bij mij nog steeds het effect komen we zo op, te ja. veel alcohol, ja. word ik ellendig van. Dus mijn ja. lijf zegt gewoon nee. Ja. Ja. nee. Dus dat merk je vanzelf ook, maar het is ook goed om, te, om, te, om er zo naar te kijken dat... Kijk, alles wordt natuurlijk heel mooi verpakt. En ik kom zelf uit de marketing. En elke ondernemer weet je ook dingen moet je mooi aankaarten, zeg maar. Maar de, de voedingsindustrie is het ook zo. Maar in principe is het gewoon... Ja, weet je wel, smeerworst is gewoon gemalen varken. Ja. Weet je wel, het is feitelijk kan je gewoon heel hardcore... Als je heel, heel hardcore benoemt wat dingen zijn... Of, stra- of uh, uh, weet je, ontbijtkoek. Uh, weet je, wat is het gewoon? Weet je, het is dat gewoon is geen puur product. Nee, dat is gewoon bizar. Eigenlijk. Dus, dus als je überhaupt al kijkt... Los van wat, nog even inderdaad wat het met je doet... Dat je lichaam heeft zoveel tijd nodig om die gecompliceerde producten af te breken. Dat terwijl jij met je hoofd probeert je, leven, je, je levenswensen te vervullen en te rokken op, uh, op je werklevel. Is jouw maag bezig met het verteren van een of heel complex in een, in een fabriek geproduceerd uh, maaltijdje. Dus maar. uiteindelijk, je roept het al, een fabriek geproduceerd maaltijdje. Uiteindelijk ben je ook iemand die voor puur eten gaat? Ja, ja dus zoveel mogelijk kijken daarnaar natuurlijk. Uh, bedoel... Ben jij nou iemand die ook zegt, ik eet geen vlees meer? Of, uh... Nee, 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 nee. Ik moet ook altijd wel... Ik, nee, ik, ik ben niet enorme fan van varken en ook niet enorme hoeveelheden vlees. Ook niet, maar 
Ik ben dol op kip en ik ben dol op vis. En uh, ik vind het allemaal heerlijk. En, um, Zijn nou de, toevallig ook de, de mooiste producten? Ja, vind ja, ik ook. Ja, ja. Ja. Dus, uh, dus, uh, maar ik mag er ook nog wel eens graag een lekkere biefstuk doorheen doen. Ja, dat is ook ja. heel erg puur. Ja, ja. Nee, precies. Dat puur is ook goed. Ik heb het ook helemaal niet... Ja, wat ik zelf moet altijd lachen, dat mensen dan zijn dus... Er zijn heel veel mensen, want ik heb een uh, stichting opgezet, uh, Seven Days, om jongeren tot een gezonde leefstijl te helpen motiveren. En daar hebben we een miljoen kinderen mee gedaan en een week lang door een challenge heen. En, en, en dat was ook een dag Meat Free Monday, gewoon even geen, geen vlees een dag, prima. Maar er kwam op een gegeven moment ook, dit is uh, zeven jaar geleden. En nu, de laatste jaren komt natuurlijk een beetje die vegan vibe op, wat ook heel goed is. Maar je moet de mensen toch een beetje vrij inlaten of zo. En je ziet toch ook mensen, die zijn, sommige mensen die dan... Met social gezien zijn er helemaal een vegan channel gestart. En dan dachten ze, want dit wordt helemaal het nieuwe ding. En dan zie je ze nu allemaal na twee jaar nog steeds. Ja, weet je, het is... Het is... Nou, ik vind het natuurlijk gevaarlijk. Hè? Want uiteindelijk blijkt uit onderzoek, Harvard... de meest gezonde mensen in de wereld zijn de Maasai. Daar hebben we het niet over de, ja. de, de kwantiteit, maar de ja. kwaliteit van ja. leven. Ja. En als je goed kijkt naar wat eten zij... Ja. Je kunt daar bijna geen groente verbouwen. Dus nee. wat eten zij, ja. Ja, dat is uh, schapenvlees ja. en, uh, en kippen. Ik ja. bedoel, dus, ze, bedoel, ze hebben de laagste BMI, ja. het laagste vetgehalte. Ja. Dus ik vind het heel gevaarlijk ja. om in een bepaalde hoek te ja. duiken. Ik, ik heb voor mezelf bedacht van oké, okay, je lichaam moet het goed aankunnen. Ja. En uh, ja, alles wat te veel is, is niet goed. Ja. Eigenlijk wat jij net ook ja. al zei. Gaan we verder met vocht? Ja. Ja. Drink je heel veel water op een dag? Nou, ik wil ook nog wel zeggen, ik, ik, ben ook wel, ik ben daar ook voor. Kijk, ik heb ook wel eens uh, 30 dagen en maanden vegan ben ik geweest. Maar ik ging er gewoon niet zo goed op. Ik kreeg te veel last ja. van mijn darmen en ik moest al die alternatieven. En het, het, ik, ik, ik ga gewoon ook heel, ik ga dus heel goed op uh, zeg maar zilvliesreis, maar ik ga ook en op groenten. En, maar ik ga ook heel goed lekker op vis ja. en op kip. En dat is dan, waar, daar, je moet gewoon goed voor mij naar jezelf luisteren, ja. naar je lichaam, waar je gewoon wat, wat, wat echt. Waar je goed bij voelt. Zeg maar. In een auto die altijd diesel heet, kun je niet opeens benzine gooien. Nee, dat is het, dat nee, is het dat probleem. Misschien ook. Ja, ja. ja, weet je, dus het is ook misschien iets tegen natuurlijks. Maar ik vind dat iedereen het gewoon zelf moet kiezen en, en niet, ja, weet je, ik. Uh, je moet luisteren naar je eigen lijf en dat wat het lijf zegt, ja. daar, moet je, daar, daar moet je natuurlijk ja. uh, nee, gaan doen, denk ik. Ja. Vocht, water. Ja. Drink je heel veel water of zeg je van, nou. Die 2,5 liter die ze voorschrijven. Nee, ik wilde vanochtend was ik iets aan het posten. En dan ga ik zeggen, want vanochtend, ik doe, begin altijd de dag met een... Uh, ik ga mijn bed uit en dan maak ik mezelf daarna wakker. Ik, dus als, ik, als ik wacht tot ik wakker ben en met mijn bed uit ga, kom ik hier nooit uit. Dus ik ga eruit en dan maak ik mezelf echt pas wakker. Dus wat jij ook hebt, dat, dat, ik voel dat ik word wakker. De bewuste geest wordt eigenlijk wakker. En ik voel dat, dat, dat ding, dan ga ik gewoon uit. En dan ga ik mezelf echt even wakker maken. Want je hebt natuurlijk na het slapen... Ja, een soort vlucht van New York of L.A. achter de rug. Dus je lichaam heeft heel lage hydratatie en natuurlijk een heel laag vochtniveau. Uh, sorry, uh, zuurstofniveau. Dus wat ik doe, licht aan om even de serotonine extra te verhogen, het waakhormoon. En dan drink ik een half liter tot een liter water. Laat ik even heel rustig in mijn systeem komen. En dan word ik echt wakker daarmee, zeg maar. Dat is voor mij gewoon, en dan niet koud water, ook niet warm, maar gewoon in between. En, um, dus dat begint al. En, en dus wat ik ook zeg, kijk, hydrateren kun je of moet je leren. Want het is, ik ben ook wel gewend vroeger van oh, af en toe even een glaasje water. Dan denk je, oh ja, maar neem een paar slokken. Maar echt even goed water drinken is nog best even een ding, zeg maar. Weet je, dus, het is, uh, dus ik neem er in de ochtends echt even de tijd voor om dat vijf tot tien minuten in te laten landen helemaal. En dan voel ik het ook gewoon helemaal zo dat systeem aangaan. En, en dat... Waar mensen denken ook, voor mij ook even terug te gaan naar het eten en ontbijt. Waar mensen denken dat ze dus eten nodig hebben of ontbijt. Als je alleen al water drinkt en even echt niet, niet een klein beetje, maar echt even een half. Dan, heb je, dan is je lichaam al vol aan het gaan. Je kan dagen, weken zonder eten. Klopt. Dus het is ook heel, het is heel, weet je wel, dus dat vocht is heel ander gegeven. Dus uh, nee, ik hydrateer enorm veel. Ik drink echt heel veel water. Ja, ja, buiten water. Drink je ook nog iets anders? Lekkers. 
Nee, ik vind water Hou je nog van lekker. wijn? Of nee, ik vind water is ook echt heel lekker. Maar drink je geen alcohol? Nauwelijks, eigenlijk bijna nooit. Bijna nooit? Nee. Dat heb je afgeleerd? Of ja. dat heb ja. je niet nodig als lichaam? Nee, nou, ik nee ben, toen ik met mijn one begon, dacht ik van ja, weet je, het is heel gek. Ik wil juist een verhoogde kwaliteit van bewustzijn. En ik wil zo maximaal ervaren. En ik wil lekker op de bal zitten, zeg maar. En on top of my game. En ja, alcohol is per definitie verdoofd het, de bewuste geest. Ja, ik, ben, ik blijf een levensgenieter. Ik ben een begonnen. Dus ja. je kan het niet nalaten om op vrijdagavond inderdaad... Ja. dus vanavond uh, ja. samen met mijn vrouw... Ja. een hele mooie Brunello uh, ja. kaart te stellen. Ja, ja. Maar ik weet wat het ellende voor ja. mij brengt. Want dat ja. betekent gewoon... zij uh, uh, net iets minder dan, mee, ja. dan mij. Ja. Maar goed, ja. ik heb toch die ja. 2,5 glas binnen. Ja. En dan weet ik... Ja. zaterdag, de nacht ja. wordt moeilijk... Ja. Maar ik neem het voor lief. Zaterdag ben ik ja. weer op mijn racefiets van mijn motorbike... en dan ja. ben ik het na de anderhalf uur wel weer kwijt... Ja. Ja. Maar dat calculeer ik wel in. Ja, 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 maar precies, ik kan het ja. niet nalaten nee. om die hele nee. mooie, gemaakte ja. Ja, Italiaanse wijnen niet op ja. te nemen. Ja. Ik ben wel helemaal af, wat ik natuurlijk vroeger in studententijd ook deed, uh, van uh, het lekkere pils drinken. Ja. ja, daar ben ik niet meer zo'n liefhebber nee. van. Nee. Maar het is niet dat ik het helemaal los nee, kan nee, 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 nee. Maar ik bedoel, daar ook moet je doen wat je wil. Ik beslis het ook echt elke dag. Ja. Net ja. Als, uh, dat, als je bij de AA zat. Ik heb toen ik mijn wandel begon, dacht ik, oké, okay, alcohol past er gewoon niet in. Als ik geen alcoholist ben... Laat ik zeggen, je moet altijd zeggen, toch, het is guilty until proven otherwise. Maar in principe ben je gewoon, dacht ik, totaal, je bent gewoon alcoholist until proven otherwise. Dus toen ben ik, dacht ik, ik ga eens echt even stoppen, weet je. Put your money where your mouth is, weet je wel. En dus toen, ben ik, toen ben ik gekapt, toen dacht ik, jee, het voelde zo goed. Het voelde zo mega goed. Toen heb ik het gewoon, elke dag beslis ik het weer. En dat vinden mensen ook heel moeilijk. Van, ben je nou gestopt of niet? Heel... Nou, ik ben gestopt, maar Moeilijk, als, ik nu, als ik het nu... Nee, maar pakken, biertje! Ja. Nee, nee, nee. gezin in. Nee, dus dat is, ik, ik, je moet er gewoon niet over praten. Je moet het gewoon... Ja. Uh, wat, natuurlijk, ik, I love it. En ik zit in, in, ja. in, in Don Prion. Nou ja, je had, je had, ik, ik, ik had absoluut die groepsdruk. Uh, vooral van die maten ja. van jou uit Amsterdam ja. hierin gegooid. Die ja. zeiden wel, uh, ja, tien jaar geleden bij ja. mij. Ja. Ja, dan natuurlijk. pakte ik weer die tomatensap ja. of dat glas water. Ja. Nee, gezin in. Ja. Op een gegeven moment werd het best ja. door. Ja. Nee, zeker. Je gewoon, en maar ik zeg ook vaak niks. Ik doe wat de tactiek is gewoon als binnenkomen. Als allereerst het rondje, jongen. We gaan de hele tent afbreken. En wat wil jij drinken? Jij drinken. En nog voordat ze überhaupt de jas aan hebben gedaan, zet je die alcohol, geef je zo aan ze. Ja. En ik drink zelf ook mee. Want uiteindelijk wil je ook gewoon feest bouwen. Ja. Je bent niet ja. een saaie lul geworden. Nee. Maar je hebt gewoon geen zin om alcohol te nemen. Nee. Want je weet wat de consequenties <laughs> zijn. En je weet, ik weet ook dat de avond vaak hetzelfde gaat weer verlopen. Ja. Dus het is ook, het is, je haalt ook andere dynamiek uit je vriendschappen, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja, ik, 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 ik voel me altijd wel veel scherper. Ja, nee, ja nee, dat ook. Dus je bent ook. Maar je gaat ook in makkelijker. Kijk, dan, dan, wat ik zelf heb gemerkt in mijn energie. En ik heb natuurlijk die, die burn-outs meegemaakt. Dus dan weet je op een gegeven moment ook: oké, okay, ik, ik, ik wil dicht op mijn, goed op mijn energie blijven. Ja. En vaak als het dan soms echt niet leuk is. Of je bent eigenlijk moe en je bent aan het zuipen. Dan valt dat weg en dan blijf je staan totdat tot het licht aangaat. Ja. En dan ben je eigenlijk toch alweer eroverheen gegaan. Dan kom ik thuis en shit, wat ik nou maar toen om tien uur naar huis gegaan. En nu, als je het niet drinkt, dan ben je gewoon scherp en dan ga ik gewoon naar huis. Dat betekent niet dat ik een saaie avond heb gehad. Nee, nee. Dus dat, dat is een verschil. Maar dan kom je thuis en dan komen we natuurlijk naar het volgende element. Hè? Slaap. Hoe slaap jij? Ja, ik slaap nu ook top. Omdat ik, ja, ik, pff, ik heb denk ik ook mijn leven al zoveel wakker gelegen s'avonds om zorgen. Dat ik dat, dat, dat deel heb ik al geïncasseerd in het begin van mijn, van mijn reis. Heb je een vast slaapritme? Heb je een vaste bedtijd? Ja, nee, zeker. Ik, ik, omdat ik ochtends al met, met heel veel van mijn denkwerk doe, zeg maar. Mijn, mijn meditatie zit heel veel rust in mijn dag. Want ik weet wat ik wil en wat ik belangrijk vind en waar ik op wil focussen. En dan heb ik ook een manier om af te bouwen s'avonds. Die zorgt gewoon voor optimaal slaapvallen. Want, 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 want hoe laat lig jij te slapen? Nou, dus ik ga rond negen uur naar bed. En dan ja. ga ik om tien uur wil ik echt eigenlijk het licht uit. Ja, ik, ja. Er is gewoon een verschil tussen... Of ik voor tien uur zeg maar echt uh, slaap. Ja. 
Of om tien uur of na tien uur. Nou, bij mij ook. Ik heb het meer tien, elf, maar ja. bij mij is het precies hetzelfde. Ja, ja, ja. Vandaar waarschijnlijk dat ja. mijn uurtje iets ja. lang, langer is ja. in de ochtend. Want ja. jij hebt het inderdaad ja. 19, ik ja. heb het tien, elf ja. inderdaad. Ja. En heb jij ooit... Ook, maar dat maakt het precies, dat is precies het, de, ja. de rek. En het is, lukt mij natuurlijk ook niet altijd om om tien uur het uit te doen. Want ik heb ook nog andere mensen om me heen. Maar in principe is dat wel het, de basis. Um, dus ja, maar ik wil nog even zeggen met alcohol. Kijk, ik zit bijvoorbeeld in de Dompion Club, uh, ondernemersclub. En dat is superleuk. Geweldig, mooi, briljant mooie producten. Geweldig, dat is echt genieten. He, dus, het is, het is ook, maar je wil, eigenlijk, je wil genieten. Ik wil eigenlijk genieten van het product, zeg maar. Maar per, met alcohol, maar hier wil ik niet op de, al, op de alcohol wil je er eigenlijk uit. Alleen het is nog heel vaak met, die, met producten, zo wat ik heb ontdekt, met alcoholvrij bier. Bijvoorbeeld Heineken ding, supergoed gebrouwen. Je hebt Seedlip Gin. Supergoed gestookt. Dat is eigenlijk gewoon gestookt en gebrouwen uh, uh, alcohol. Alleen zonder alcohol, zeg maar drank. Dus je lichaam, maar je lichaam heeft nog steeds moet dat, dat gif, dat, dat stooksel en dat brouwsel zeg maar, afbreken. Dus ik heb ook nog, in het begin ben ik wel eens nog met die alcoholvrije dingen begonnen. En dan dronk ik niet één sietlipje, maar toch even vijf. <lacht> en niet één 0,0, maar toch tien. Ja. En dan had je de volgende dag ja, echt ook ja, nog brak. Ja, 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 klopt. Dus ik dacht ja. op een gegeven moment. Ik, ik haal het er gewoon uit en ik, die, 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 die dompignons vind ik heerlijk. Als dat af en toe is, iets nieuws is, is zo geweldig. En, um, uh, en ja, ik ben echt dol op water. Ik ben ja, er gewoon een gek ja. op. Even terug naar die slaap. Ja. Heb je ooit wel eens je, je... Dus je slaapt 7, 8 uur, uh, hoor ik zo'n beetje. Ja. Heb je ooit uh, je diepslaap wel eens gemerkt? Nee, 8 uur is, uh, Ik slaap echt wel kort. Ik slaap wel 7 uur. 7 uur. Ja, 7. En heb je je diepslaap wel eens gemeten? Ja, ik slaap, heel, ik slaap heel diep, ook heel snel. Ik heb ook heel veel cycli uh, uh, in de nacht. En, um, maar heb je die wel eens een uur gemeten, je diepslaap? Of heb je die methodiek nog niet toegepast? Van, nee, wel, ik, heb, ik meet wel ja. mijn slaap. Maar ik, ik heb hem nog niet in de trend gekeken. Ik, heb nu, ik zou nu niet... Ik, weet nu niet ja, ik kijk gewoon per ja, nacht ja. hoe die ja. was. Maar, ja. maar jij komt in, in ieder geval boven de vier uur diepslaap? Denk ja, 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 ja. Die heb je minimaal nodig, ja. uh, heb ik ja. begrepen. Ja. Van slaapdeskundige. Ja. Nee, maar ze kunnen van alles zeggen. Ik kijk ook gewoon naar mijn eigen performance, zeg maar. En ik weet precies of ik... Uh, uh, maar ik, ik, ik slaap gewoon gelijk. Ik ben gelijk ja. weg. Ik ben ook echt moe. Ik, uh, kijk, een, een trucje uh, wat ik toepas. Kijk, wat ik ha- vroeger altijd had, was toen kwam ik in bed liggen. En dat was eigenlijk het eerste moment van de dag dat ik eigenlijk bewust was. Ja. Ik denk, oh, even de dag, zo, de dag <laughs> doordenken. Oh shit, die vergeten te bellen. Oh shit, die, factuur, die rekening ook nog moeten betalen. Oh, dit had ik nog willen doen vandaag. Shit, weer vergeten. En dan, en dan lig je in bed, ga je daarover nadenken. Dus dan begint eigenlijk een soort ratelsding in je hoofd... met allerlei shit, dingen die je hebt gemist, niet hebt gedaan... die je vergeten bent. Dus schiet weer adrenaline en cortisol, stress, stress dat lichaam in. Terwijl je eigenlijk moet slapen. Dus ik heb op een gegeven moment ook... de truc heb ik dus, is de aantal... ik doe het eigenlijk gefaseerd, want het is vrij kort hoor. Het zijn maar een paar stapjes. Maar één is dus opschrijven gewoon... Alles, alles wat er in mijn hoofd. Alles, alles maar echt gewoon let elk bizar woord. Ik ook. Ja, en in de agenda. Helemaal bullshit echt. dat er is. Wop. Als het inderdaad een agendapunt is, dan kan ik het zeggen van de to-do-lijst. Maar het is feitelijk een papier met als, het, als, er, als er turquoise, milkshake, ik weet niet wat. Whatever woord in je hoofd komt, gewoon die hele hersenpan leeg schrijven. Ja. Ja, ja. En als het inderdaad iets is wat je weet, wat vaak is, dan begin je het met, oh ja, dat vergeet, dat vergeet. Nou, top, gelijk in die agenda. Nou, ik, 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 ik heb niet alleen inderdaad uh, het, het woorden wegschrijven gedaan, maar uiteindelijk heb ik gewoon toegepast. Oké, okay, uh, ik, ik was een non-believer, het volgende element wat we dadelijk gaan pakken ja. rondom spiritualiteit. En op een gegeven moment ben ik het gaan oppakken, maar het staat gewoon bij mij in mijn agenda wanneer ik het wil doen. Op een gegeven moment ben ik tot in het overdreven alles gaan plannen, ja. zodat het niet in mijn hoofd zat, maar dat ja. ik wist, oh ja, zo ja. moet ik het doen. Ja. Het is ook ja. uh, eigenlijk mijn ja. one day die ja. ik dan ja. daarop basis plan. Ja. Hè? Dus, ja. dus het leuke onderwerp waar we nu naartoe gaan is ja. inderdaad die spiritualiteit. Je zegt, ja. van, dat heb ik eigenlijk een beetje ontdekt. Ja. Uh, toen bij mijn burn-out. Uh, ja. wat, wat, wat doe ja. je daar nu nog op? 
Je had het uh, net over ademtechnieken. Nou, ja, dus, nee, dan nu wat ik elke dag doe is uh, ochtends mediteren. En dat doe ik, dus ik heb twee ademhalingstechnieken eigenlijk ontwikkeld. Of in ieder geval opgepakt. En die heb ik gecombineerd. En dat één zorgt er eigenlijk voor maximaal mentaal vermogen. Hè, dus je bent ochtends natuurlijk uh, meest uitgerust van het hele, elk moment van de dag. Want je bent fysiek en mentaal, heb je net geslapen. Dus je zit hier. Ja. S'avonds zit je eigenlijk hier, als je energie ja. verspeelt. En dan is er veel veel mensen de tijd voor zichzelf. Ja, dus jij begint ook eerst met jezelf lekker te mediteren. S ochtends. Ja, ochtends. En wat doe ik? Ademhalen. Ros ik dat zuurstofniveau omhoog. Mm-hmm. En maar door een bepaalde ademingstechniek zorg ik ervoor dat eigenlijk meer bloed naar de ene kant van de hersenen gaat. Die gaan over focus en intrinsieke motivatie. Dat is eigenlijk een netwerk. Je hebt eigenlijk twee netwerken in je hersenen. Eén is de default node netwerk. Dat is een buitengericht netwerk. Dat zit aan je vijf zintuigen gesloten, zeg maar. Dus dat wordt geprikkeld door externe waarneming. En je hebt een deel, dat noemen ze de task positive network. En dat is eigenlijk een binnengericht intrinsiek netwerk. En je switcht er automatisch van. Kijk, als je een krant zit te lezen op het strand of een blaadje... en je hoort eerst nog de zee en je hoort nog allemaal kinderen gillen... en op een gegeven moment ben je ge- Val je in, dat zit je zo'n verhaal, dan ben je. Dan is eigenlijk een switch van dat focus dit. Nou, dus als je. Dus, je, dus jij start ochtends inderdaad eerst met je ademhalingstechnieken ja. en daarna ga je nog. Mediteren. Ja, die weet je, want die ademhaling is niet eigenlijk de meditatie. Dat noemen ze dan de meditatie. Maar feitelijk is de ademhaling de manier eigenlijk om te zorgen dat je dus in een staat ja. komt dat je kan mediteren. En daarom de meeste apps die beginnen ook van uh, halen ja. tien keer ja. uh, heel diepe ja. adem. Ik bedoel, ja. Uh, ja, nee, maar dus de functie is eigenlijk wat ik doe, is eigenlijk te zorgen dat je je stress response, eigenlijk je actiedeel van je zenuwstelsel aanzet. Ja. Waardoor je wakker en alert bent. Hè? Want als je denkt dat je een leeuw in je nek hebt zitten, dan ga je natuurlijk super alert. Wat je wil, ja. is ochtends ben je dus op je hoogste energielevel. De wereld staat uit. Je hebt nog helemaal geen indrukken van de dag gehad. <tus> dus dat is heel rustig in je hoofd. Alleen je netwerk staat aan van met je vijf zintuigen als een radar om de omgeving te scannen. Op zoek naar gevaar of naar eten. Dus dat, hebben de st- dat als je de stammen leeft, dan heb je dat ochtends. Dat is heel zinvol. Want er lopen ook echt leeuwen en hyenas. Je moet goed opletten. Maar bij ons hoeft dat niet, want er zijn, die leeuwen zijn er niet. En de ijskast zit vol met vreten. Nou ja, je vrouw uh, naast je. Kan ja, ook precies, wel een leeuw in zijn. Is, uh, ja, precies. Maar <laughs> ik zit dan beneden, dus ik ben verder van weg. Met de deur op slot. <laughs> en, uh, nee, maar, dus dus, dus je, wil, je wil eigenlijk even dat, dat netwerk switchen. Zo. Want dat is feitelijk in de, in de derde seconde gebeurd dus met verhoogde ademhaling. Want dan ga je eigenlijk van dagdroom en externe waarneming naar fully focused. En daarna doe ik gelijk diepe buikademhaling, echt buik uit. In, want 90% van de serotonine in je gelukshormoon in die darmen wordt geproduceerd. Dus dan breng je eigenlijk je lichaam in rust. Dus wat je creëert is eigenlijk maximaal mentaal vermogen. Ultra scherp. scherp en maximaal ontspanning in dat lichaam. Wat je ook, want je wil geen stress in dat lijf. Jij gebruikt geen apps, je doet het helemaal zelf? Dit doe, ik aan mezelf, dit doe ik aan mezelf. Mediteren doe je helemaal zelf? Ja, dus ik heb ze zelf ook ontwikkeld en ingesproken en gedaan. En ik, uh, nee, ik ben wel heel lang begonnen met, met Tony Robbins bijvoorbeeld en, uh, en Satguru. En ik heb ook heel veel andere dingen allemaal geprobeerd. Ik, nou, ik vind het wel gevoelig voor als ik naar die stem te luisteren die me weer storen. En um, ik, dus wat ik doe is, het zijn twee hele powerful korte ademhalingstechnieken. Uh, ook niet, je hebt niet de bewuste geest nodig om die moeilijke ademhaling te doen. Het meeste probleem wat ik ermee met dat ja, drie door je neus, vier door je andere neus, dan weer door je mond. En op een gegeven moment denk je hoofd, ja, ik heb geen zin in. Dus wat ik doe is, voordat dat, dat hoofd, de monkey mind eigenlijk, ons, ons, ons ego kan zeggen, ik heb hier geen zin in. Heb ik eigenlijk al met een hele actieve ademhaling, um, ja, die, die hersen, dat hersendeel geswitcht. Jezelf opgepept gewoon. Nou, ja, dan ben je dan ja. switchen letterlijk van hersenactiviteit. Ja. Want je kan niet aan de boodschappen ja. denken of er, als je ergens geen zin in hebt, ja. als je op, on the run bent. Dus dat, en, en natuurlijk de stress response, of het, dat, dat deel van het zenuwstelsel... is natuurlijk heel negatief afgeschilderd eigenlijk altijd. Terwijl het een heel functioneel topding is. Ja. Kijk, als ik gestrest ben, of ik, laten we zeggen, ik moet overgaan tot actie... dan ga ik hoog ademhalen. Dus ik ga er zo even nog een tip over geven, maar dat ik, kan ik nu ook nog even doen. Normaal is de, de manier waarop je ademhaalt een gevolg van je denken of van, je, van een activiteit. Ja, ja. Dat is een gevolg. Maar als je dus, dat, dat, dus als je gestrest bent of je moet actie overgaan tot actie... ga je hoog ademhalen en normaal adem je zo... 
Maar je, bent, je ademt nooit automatisch diep. Dat gebeurt niet, want dat, kost, dat moet je bewust doen. Je kan niet onbewust automatisch diep ademen. Dat doet het systeem niet, want dat kost veel energie. Dus onze ademhaling zit op de automatische piloot. Als we gestrest zijn, gaan we verhogen. Er wordt meer adrenaline, adrenaline en cortisol in het systeem geschoten. Dus die, 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 die bloedvaten gaan vernauwen, de hartslag gaat omhoog. En we gaan meer zuurstof opnemen om tot een hoge prestatie te kunnen leveren. Want we moeten gaan rennen. Dus wat ik doe is eigenlijk zorgen voor... Voordat ik die activiteit verricht, verhoog ik de zuurstof, eigenlijk mijn ademhaling. En alles wat ik daarna doe, is per definitie dan van een hoge kwaliteit. Ja. Dus in plaats van dat het gevolg is van een bij wijze van spreken onbewuste actie... Doe ik bewuste ademhaling om te zorgen dat je fysiek mentale ja. vermogens ja. maximaal zijn. En dan maakt het niet uit wat je ook ja. gaat doen. Want alles wat wij gaan doen, wat we doen die dag, is wat we willen doen. Weet je dat dit dus de technieken zijn die bijvoorbeeld de Mathieu van der Poel gebruikt? Oh ja, ja. Heel veel wielrenners ja. gebruiken die ademhalingstechnieken. Want ja. op een gegeven moment zitten ze op die berg en dan ja. komt die spanning van het lukt niet, het lukt ja. niet. Dus wat ja. zij doen is dan diep ademen inderdaad. Ja. Net wat je zelf ja. voorschrijft. Ja. Maar uiteindelijk zit je natuurlijk ook in zo'n tredmolen ja. op zo'n racefiets. Ja. Maar dan komt de moeilijkheidsgraad. Ja. En dan hebben zij een oefeningen ja. ervoor om ja. inderdaad naar die diepe ja. ademhaling te gaan. Ja. Hey, dit is dus inderdaad uh, jouw ademmethode. Ja, dan ga ik wel even de meditatie even uitleggen. Dus dan heb je eigenlijk dat lichaam ja, dus in ontspanning gebracht met serotonine. Er komt een gelukshormoon bij. En dan, ga ik in, dan, wat ik, dan stel ik mezelf uh, drie dingen. En dat is één, ik, daar, ik ga even naar de past. Ik ben in de present en ik ben even in de toekomst. In de past ga ik, doe ik gratitude. En wat ik doe is gewoon, ik denk na over alle mooie momenten in mijn leven. En ik vraag mezelf gewoon af, waar ben ik blij mee? Welk, waar heb ik geluk mee? Welke persoon is op welk moment in mijn leven gekomen? Heeft iets voor mij gedaan op een moment die het me helemaal niet niet kende, heeft me eens een keer uit de brand gehoord. Morgenochtend ben ik aan de beurt. Precies. Precies. Nou, daar heb ik vanochtend al gedacht, hoe bijzonder het is dat jij mij hebt uitgenodigd, zeg maar. Dat is dan heel mooi, weet je wel. En dan denk ik, oh, dat heeft Olivier gedaan. Oh, wat dankbaar voor Olivier. Snap je? Kan ik gewoon van, dan denk ik, ja. Dus dat kan je allemaal aan voorbij gaan, dat doe ik niet. Ik, ik ga toch terug in het verleden en denk ik, jeetje, hoe is dat dan? En uh, iemand heeft me eens een keer geholpen met hardlopen meenemen voor de eerste keer dat ik helemaal niet kon. Die is me elke ochtend opkomen halen. Dat was twee maanden lang. Daarna heb ik diegene bij spreken niet meer gezien. En dan denk ik, oh, dan schrijft hij een brief en Super bedankt dat je me toen tien jaar geleden hebt geholpen, want door jou loop ik nog steeds. Ja, dat is gewoon allemaal heel rijk, dat zit ik gewoon met tranen in mijn ogen soms, maar dan voel ik het echt. En dan denk ik aan uh, wat ik wil versterken in mezelf vandaag en wat ik aan anderen, wat ik anderen gun. En dat, ben je, ja, dat maakt het denk ik ook verhoogd, ook weer je serotonine en je octisocine, gelukshormonen. En dan denk ik even, wat wil ik graag, wat, wat zou me blij maken vandaag, morgen, de komende weken. Dus dat... En dan, en dan beeld ik me dat in. En dan, ja, als je er excited van wordt, dan maak je lichaam dopamine aan. Omdat hij dat, dat doel wil voor ogen ziet en wil realiseren. Dus je creëert eigenlijk je eigen motivatiebommen om iets te verwezenlijken. Nou, ik denk daar vanochtend van, nou, dan hoop ik dat we een te gek gesprek superleuk jou te ontmoeten. Want ik heb over je gelezen. En ik heb gelezen dat je helemaal dezelfde filosofie hebt. Vind ik dat super te gek. Weet je, dan zit ik me al te verheugen eigenlijk op dit moment. En hoe lang ben je daarmee bezig, ochtends? Ja, Maak je dat af? Of 20 minuten of zo is het maar. Echt heel en ademhalingstechnieken? Dat doe ja, dat is allemaal bij elkaar. Dus allemaal alles bij elkaar is 20 minuten. Ja, ja. Dus één blokje zo. Toch hetzelfde als ik. Ja. Toch wel. Ja. 20 minuten. Inderdaad. Ja. Nee, dat is gewoon het powerblokje van 20 minuten. Dus ik helemaal weg te spelen. Dan ben ik helemaal bob. En dan helemaal voldaan. En dan, uh, ja, ik zeg, het is alsof, alsof je, als je, als je boodschappen gaat doen met honger, zeg maar, dan koop je alles wat je niet nodig hebt. En als je, dat werkt met het menselijk lichaam, of het dierlijk lichaam wat we eigenlijk zijn... Ook zo. Dat lichaam wil gewoon eigenlijk verhoging van die chemicals hebben. <coughs> Daar zijn we op gebouwd. Je wil, hè, dus op het moment dat je dat zelf hebt verhoogd en gaat dan de deur uit... dan ben je veel minder ontvankelijk voor zeg maar, korte termijn impuls. Dan ben je veel helderder kan je over naar je bewuste doelen... en je met lange termijn doelen. En dat maakt ook waardoor... en noem het mediteren, mensen, dat is niks voor mij. 
Maar dat dacht ik in het begin ook. Ja, dat Allee, dacht ik ook, maar die namen... Ja, weet ja. je, maar het is natuurlijk... Uiteindelijk is het gewoon het hebben van één gedachte op zijn tijd. En dat is natuurlijk superkrachtig. Ja, ja. Maar dat is wat je wil. Want anders zijn al... En natuurlijk, natuurlijk is het lekker om ook af te over allerlei dingen zo een beetje te kunnen te bomen en te brainstormen in je hoofd. Maar feitelijk wil je gewoon voor belangrijke beslissingen dingen... wil je gewoon even al je aandacht en focus hebben. En dat is feitelijk mediteren. Ja. Alleen het is ook verhaal, heel, heel veel dingen... Kijk, Eduard, wat ik vind ook met de gezonde industrie en voeding en vegan... en met, met biologische dingen... soms heb je gewoon niet de beste ambassadeurs... om een bepaald iets wat heel goed is te promoten. En dan, en dan komt het een beetje in een soort wollige... dat was met het gezonde eten ook. Dus jarenlang een soort geitenwolle sokken imago gehad... Doodzonde. Nu gaan we het allemaal ontdekken alsof het het nieuwe iets nieuws is. Terwijl het was er altijd al. Ja, ja. Maar het is eigenlijk gewoon door, misschien wel door de mensen gepromoot die niet de beste ambassadeurs waren. Ja. Als ik een gemiddelde biomarkt naar binnen loop en je kijkt naar de persoon achter de kassa, die is zo bleek dat je denkt die valt elk moment neer. Ja. Dus niet echt dat, bedoel een goeie, ik. dat bedoel ik. Dat bedoel niet echt. Dat heb ik dus vaak bij artsen. Dan ja. denk je van, oké, okay, moet jij me genezen? Ja. Oh, hoe zie ja. jij eruit? Hoe, ja. Of hoe kijk naar onze bruls. Ja. Ja. Onze man die uh, ja. Ja. onze alle coronamaatregelen ja. inderdaad uh, hanteert. Dan denk je van, oké, okay, ja. hoe is het ja. met je BMI? Maar goed, ja. dat gezegd. Ja. Ja, nee, het laatste raar. onderwerp in die gezondheidsperikelen die we ook vaak bespreken is eigenlijk uh, supplementen. Doe je iets met supplementen? Doe je iets met vitamine C, D, whatever? Ja, die B12 neem ik wel wat bij. En uh, in principe uh, wel de meeste dingen waaruit mijn eten halen. Wat ik wel doe, vind ik niet, het valt niet echt onder supplementen, maar ik heb zo'n slaapcocktail en ik weet niet waarom die werkt, maar dit is gewoon een soort ding. Dan gaan die luiken van boom van dicht en dat is uh, apple cider vinegar met rauwe honing. Um, uh, dus die neem je wel elke avond, toch wel? Nou, dat neem ik niet elke avond. Soms vergeet ik het ook gewoon. Met een, met een okay. Soms denk ik, oh, nee, het maar, maar het is wel bijna elke avond. Het zit in mijn routine. Dan neem ik gewoon een beetje lauw water, doe ik de honing oplossen, een beetje apple cider vinegar en dan is het gewoon... En waarom neem je die B12 bijvoorbeeld? Nou, dat, dat doe ik soms wel eens in bepaalde periodes. Dan voel ik het wel, zeg maar, dat ik denk, hé, hey, uh, het is misschien wel een beetje iets mentaals. Ja. Geen magnesium? Ja. Spieren, spierkracht, magnesium. Nee, ik doe nee. ademhaling enorm. Ik ren altijd s ochtends. Ik heb ook echt me. Ik doe ook nog wel eens uh, Wim Hof. Je komt Hof genoeg erbij, buiten, dus die D3 ja. kun je ook overslaan. Ja, ik denk ook als je het meet, kan je het allemaal wel overslaan. Als ik, als ik, als ik het heel goed zou meten, wat het in mijn eten zit, haal ik het ook echt wel allemaal uit. Ja, ja. Nee, je hebt natuurlijk inderdaad uh, wat ze hier in Nederland voorschrijven: vitamine C en D3. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje op basis van de aantal ja. uren die mensen in de winter. Ja. Buiten komen, dat is ja. natuurlijk heel weinig. Maar ja. ja, als je elke dag al ja. een half uur buiten loopt, nee, dan krijg je al genoeg licht ja. op je bakkers. Ja. Nee, zo te zeggen. Nee, precies. Dus uh, ik heb ook wel eens mensen nu, nu misschien niet meer dat je denkt dat je heb ik een kleur. Dan komt dan dat je dan alleen al buiten ja. bent. Dus je bent ja. toch al. Uh, is natuurlijk. Uh, nee, maar. Um, dus ik, ik moet ook zeggen, ik denk, we hebben het staan. Hè. Mijn uh, vrouw is wel mooi, de, de, de vitamine allemaal goed in orde, ook voor die kinderen en zo. Dus ik denk ook dat ik daarom eigenlijk die B12 erbij pak. <coughs> dat ik het niet zou. Als het niet zou staan, zou ik het denk ik niet hebben gekocht. Ja. Nee, dat heb ik ook. Ik bedoel, ik heb ook drie kinderen. En ja. uiteindelijk, ik kreeg vroeger levertraan. Ja. Nou ja, bij mij krijgen ze inderdaad dat ja. D3-pilletje en die ja. vitamine C ja. toch. Alleen, ja, uh, ja ik zelf uh, ja. Ik ben zoveel buiten. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, vind ik dat niet nodig. En dat blijkt ook uh, uit onderzoek. Als we nou kijken, dit is eigenlijk ja. die, die zeven topics die we hebben behandeld over jouw gezondheid. Als je nou jezelf een punt moet geven tussen de 1 en 10 voor je gezondheid. Wat geef je die dan? Nou, ik denk dat ik... 8,5, 9 of zo zit. 9. Dus nog geen 10? Nee, ik denk dat ik nog wel iets... Ja, ik ben, ik heb, ben niet een ultraslank op de skin, zeg maar. Dan zou ik echt niet... Dan, dat, dat, weet niet dat, 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 daar zit denk ik nog wel iets. Maar dat vind je niet noodzakelijk? 
Nee, ja, kijk, ik heb maatjes waar ik mee kickboxie dun zijn, die blijven dun. En als ik ga kickboxen, ga ik zo, zeg maar. Dat heeft ook met, dat ook met je... Met je maar jouw BMI zit er gewoon onder die vijf. Nee, die zit, redelijk, die zit redelijk goed, maar om een tien. Ik weet natuurlijk niet wat er intern is. Ik weet ook niet of schade die ik heb toegebracht, maar de eerste, <laughs> het eerste deel van de voorstelling. Dat is mijn bandje, wat ik nog steeds <laughs> ja, heb, maar die ja, komt ja. uit mijn studententijd. Ja, ja, die haal ik er ja, ook ja, niet meer af. ja. ja. Nee, dus, dus, ik weet, ik, dus dat, dat is een deel wat ik niet kan zien. Maar ik weet wel, mijn hartslag is goed. Ik weet waar mijn hart uh, zit. Ik weet, uh, dus die, die hand is laag. Ik, uh, ik, ik, mee, ik slaap diep en goed. Ik zit te weinig in zorgen. Ik, ik heb nu, ja, waarom het ook goed is, omdat ik weet wat, uh, dat ik ten alle tijden nu gewoon mijn, mijn zenuwstelsel kan beïnvloeden. Dus ik heb ten alle tijden heb ik nu mijn, dat is, dat is mooi met die ademhaling. Dat je gewoon ten alle tijden je gestel kan beïnvloeden, zeg maar fysiek of mentaal. En dat Controleer maakt jij jouw gezondheid ook? Ben je, doe jij testen? Heb jij bloedtesten? Heb jij, ja, ik jij... heb die testen wel eens gedaan en, ik, en dan was het allemaal weer top. Dus in het begin dacht ik, ja, ik kan het wel blijven doen. Maar... Dus je pakt het niet meer structureel op? Bloeddruk, nee, ik, wel, ik meet wel mijn slaap en ik, meet mijn, uh, uh, en ik track wel mijn, track wel mijn, mijn workouts en uh, dat soort dingen. Uh, wat ik af, af en toe dus zit ik heel strak even op het eten, zeg maar. Met, uh, met gewoon de macro stellen. Omdat ik dat ook interessant vind. En dat het ook lekker is om even heel bewust bezig te zijn met hoeveel je eet en wat er precies in zit. Om even heel strak erin te zitten. Um, het is niet zo dat als ik het niet doe, dat ik er helemaal off-point ben. Maar gewoon dan ben je echt even, toch echt even net even wat meer focus erop. Um, maar nee, niet, uh, ik, heb de, ik heb dat wel eens gedaan. Vorig jaar nog weer bloedtest, was allemaal top. Nou, nu pas met uh, nog meerdere keren dingen getest. Allemaal wat er getest is top. Nou. Ik hou altijd mijn hartslag bij, dat weet ik gewoon. De trend dan, hè? de rusthartslag. Ja, rust ja, dus het ja, zit niet in ja. het moment, maar wel in maar de... Daar haal je al heel veel uit uiteindelijk. Ja, precies, ja, daar haal je ja, natuurlijk echt ja, de meeste dingen ja. uit. En ja, dan ja. komen we natuurlijk aan, aan de vraag die het meest belangrijk is, want daar zien wij een correlatie in. Oké, okay, je geeft je gezondheid een 8 tot 8,5, maar wat geef jij uh, voor een cijfer voor het geluk van je leven? Tussen de 1 en de 10. Nou, daar zit ik wel bijna op de 10. Ja, dat bedoelen we ja. dus. Hè? Ja. Uiteindelijk merken we steeds meer dat hoe gezonder iemand zichzelf een punt geeft, hoe, hoe hoger het gelukcijfer is. En het mooie is inderdaad ja, dat dat bij jou dus eigenlijk ook gelukt is. Dat je dus zelf een hoog cijfer geeft voor gezondheid. En er is ook wel wat te doen. Dus bij iedereen wat te doen. Maar ja, we zijn allemaal mensen. Dus sommige dingen laten we. Maar dan is het toch ook mooi om te zien dat het gelukcijfer heel hoog is. En dan blijft natuurlijk de laatste vraag die we nog hebben. Is van, ja, die tip, volgens mij gaat die richting die ademhaling technieken, dat kan niet anders. Maar wat voor een tip heb je nu aan ons kijkers en luisteraars die de hele dag op dat kantoor zitten, eigenlijk niet zoveel bewegen, maar toch iets moeten gaan doen? Wat is nou de ultieme nou, ik, tip? Ik, ik kan die ademhaling geven. Ik kan ook zeggen, kijk, uite- kijk uiteindelijk is het natuurlijk zo dat, dat, dat we... Uh, misschien, ik kan even laten zien, misschien laten die ademhalingstechniek als interessant vinden of je kan ze doorverwijzen. Dat is misschien beter. Dan kunnen ze een keer een filmpje kijken. Kijk. Dat is kunnen misschien we ook leuk. Doen. Dat kunnen we ook doen. Um, dan kunnen ze op het platform het uh, volgen en uh, bekijken en doen. Maar kijk, uiteindelijk willen we allemaal natuurlijk een soort structureel geluk. En daar zoeken we naar. Dat is ook goed voor, dat, voor het lichaam en voor de geest. Nou, geluk in mijn optiek, en dat is de wetenschap, wordt bepaald door je hormonen. Dat is een gevoel. Hè? Een gevoel wordt bepaald door je hormonen. Een geluksgevoel wordt bepaald door je gelukshormonen. Dus dat zijn eigenlijk je happy chemicals. En die worden verhoogd of verlaagd op basis van wat je denkt en wat je doet. Maar we denken onszelf automatisch heel snel ongelukkig. En we doen er vervolgens van alles aan om onszelf weer proberen gelukkig te maken. Dus als je de tijd neemt om jezelf met denken gelukkig te maken, chemisch gezien, letterlijk, neurologisch, positieve gedachten in plaats van negatieve, dan hoef je veel minder te doen om je weer gelukkig te maken. En dan ben je dus uiteindelijk veel beter gefocust op de dingen die echt voor je belang, belangrijk voor je zijn. 
Nou, dat, dat, dus je, wat ik heb gezegd, je wordt standaard dus eigenlijk wakker in een default mode network. Dus je neemt de omgeving waarop zoek naar gevaar. En die kijkt dus altijd vanuit het negatieve feitelijk, omdat dat is om je te helpen overleven. Hier klopt iets niet, is hier wat aan de hand. En op het moment dat er dus vroeger, in de, van ja, wat jij ziet bij de stammen, zeg maar, dan is er feitelijk niks. Heel af en toe is er een leeuw, maar verder is het heel rustig. Dus dat systeem dat pruttelt een beetje, die radar. Maar bij ons is het natuurlijk van alles aan de hand de hele tijd. We continu data in je gezichtsveld. Dus die, onze lichaam en hersenen zijn continu die data aan het verwerken, continu maar negatief. Dus je laat jezelf eigenlijk negatief op. Dus de truc is om te zorgen, voordat de dag begint, voordat alles op je afkomt, jezelf even met bedenken en noem het mediteren en denk dat het niks voor jou is... maar dan ben je nog heel lang aan het zoeken naar geluk... want het ga, je gaat het niet vinden. Zorg dat je je voor even met je denken uh, je gelukkig hebt gemaakt. En dat is gewoon een mindset switchen. En dat kan dus onder andere door ademhaling. Zonder ademhaling ga je er bijna niet komen... want dat is gewoon letterlijk... dan zit er standaard, loopt letterlijk meer bloed... naar het deel van je hersenen... wat gaat over de omgeving waarnemen. En <tus> wat, wat ik dus heb geleerd is dat uiteindelijk... kijk, bij mannen weet je ook zeker... als we seks hebben, wat gaat, waar gaat er dan meer bloed naartoe... De goede kant. De goede kant. Dus er gaat een bepaalde kant. Nee, maar zo werkt het dus letterlijk in het lichaam. Dus, dus mijn held Tony Robbins zegt waar focus goes, energy flows. Maar het is ook zo waar blood goes, energy flows. Dus, dus, zeg maar, dus bloed bepaalt uiteindelijk waar wat heen gaat in je lichaam. Dus als je met ademhaling je bloed kan ver, stroom veranderen van een deel naar die andere deel, dan zit je in jezelf, dan ga je eens even rustig bekijken wat je wil. En dan kom je ook blijer op je werk. En heb je ook minder, ben je afhankelijk van, van wat andere mensen doen. En dat maakt, geeft heel sterk fijn gevoel. Ja. En ik denk ook in deze tijd, weet je, ik, ik, ik boost mijn oxytocine, mijn, mijn, gewoon het, het liefdeshormoon eigenlijk, het verbondenheidsgevoel. Zocht dus door die gratitude, door gewoon al te denken aan de warme momenten met mensen. Ja. En dan ben je dus ook, dat helpt je echt door de tijd heen. Ja. Alleen bijvoorbeeld emoties of herinneringen bestaan voor 70% uit emotie en de rest is feitenkennis. En nu willen we hem heel kort. Ik vat hem eigenlijk samen als start de dag met denk positief. Maar is ja. die misschien te simpel? Want uiteindelijk zijn we natuurlijk heel veel mannen. En die willen hele simpele dingen hebben. Ja. Waardoor ze... Nou ja, nogmaals, ademhaling is dus één. Weet je, dus zorg ervoor dat je zelf je ademhaling verhoogt. Ademhaling is de enige lichaamsfunctionaliteit die je vrijwillig en onvrijwillig kan uitvoeren. Dus dat is niet een fout van de schepper. Dat is ook gedaan om je te helpen overleven als je de sloot invalt dat je dan kan ademen. Of in ieder geval je adem in kan houden. Maar het is ook bedoeld dat je zelf uiteindelijk je staat bepaalt. Dus hoge ademhalen is alertheid en focus. Intrinsieke motivatie mentaal. Diepe buikademhaling is het verhogen van je serotonine. Nou, dan zal ik even een tip geven over die ademhaling. Misschien wel waardig. Ja. Een diepe, een, een, dus buikademhaling om die serotonine aan te maken. En waarom voelt dat nou zo goed? Je weet, een volle pens voelt goed omdat daar serotonine wordt aangemaakt. Ja. Oké, okay, dus je, dus, maar je hoeft niet per se eten in die maag te stoppen voor het goede gevoel. Dat kan je met ademhaling ook doen. Alleen dat moet bewust. Dus het is ook de reden dat je een gut feeling hebt. Soms een onderbuikgevoel, rottig. Zit verlaagd serotonine. Of vlinders in je buik, verhoogd serotonine. Dus de grap is dat je dat kunt aansturen, dus het grootste deel van je gelukshormonen met diepe buikademhaling. Dus wat je doet, is dus als je inademt, dan gaat je buik uit. En als je uitademt, gaat je buik in. Dus zie je het als een ballon. En ik ademde mijn hele leven ook verkeerd. Dat was diepe ademhaling, deed ik zo. Dan ging mijn buik in. Dus het is even trainen en het is dus... Dus daarom ook dat die meeste meditatie-apps ook zeggen van voel je het niet, leg je hand op je buik. Precies. Daar komt het op neer. Precies, want ik kan het ook bijna niet goed voordoen als ik mijn hand niet in mijn buik doe, want dan zien mensen het ook niet bewegen. Ja, 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 dus je ja. moet het echt inderdaad, je hand is echt de ultieme truc om dat te doen. En dat doe je zes tot tien keer. Ik doe het ochtends dan even uh, na, die, na die hoge ademhaling, doe ik het vijftig keer achter elkaar. 
En dan ga ik mijn ogen dicht zitten. Nou, dan ga je gewoon helemaal uit je plaat. Ja, nee, <laughs> Want dan klopt, krijg je ja. gewoon de ultieme ja, ja. geluksbron ja. over je heen, bij wijze van ja. spreken. Maar het is even ook trainen. Je buik is ook niet echt gewend. Want het is niet een natuurlijk, het is een natuurlijk gegeven. Alleen het gaat niet op de automatische piloot. En daar ligt echt het beste ontdekte, voor mij vind ik wel de, het geheim. Dat je als je die diepe buikademing toe gaat voegen. Ja, dan ga je zoveel gelukkiger door het leven. Ja. Dit was natuurlijk de ultieme tip van Tabe. De levensveranderende methode. Hij begint bij ademhalen, maar dat betekent ook dat je de dag positief kunt beginnen. Tabe, ik vond het een onwijs mooi, lang, leuk gesprek. Ja, We hebben er ook. best wel oh. een tijd over gedaan. Ah. Ik zeg hartstikke Sorry. knap. Nee, 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 nee. Het ging alleen maar goed de goede kant op. Ik kan alleen maar concluderen dat je uh, uh, door jouw methodiek bent gekomen op een gezondheid van 8, 8,5. Waardoor je eigenlijk een geluk hebt van, van 10. En ik ja. denk dat... Uh, veel mensen graag uh, gaan kijken naar jouw platform. Uh, maar wellicht ook je boek gaan lezen. Ja. Gelukkig is die tweede drukter. Ja, dus uh, binnenkort weer uitverkocht. Ja. Mag ik je ontzettend bedanken voor dit ongelooflijk ja. leuke gesprek. Ja, ja ook bedankt.